0: El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, Siempre el relato de una creación. Se narra como algo que ha sido producido, ha comenzado a ser.
1: Estas palabras fueron escritas por, por Mircha Eliade, el gran historiador de las religiones, en su obra Mito y Realidad, en la que define de forma muy resumida pero precisa eh, lo que es el mito, la naturaleza del mito, lo que representa el mito. Y hoy eh, vamos a hablar de, del mito, pero sobre todo en el contexto del folclore. Vamos a ver cómo del mito se llega o se llegó al folclore y de, eh, bueno pondremos varios ejemplos y desarrollaremos varios temas relacionados con, con todo esto. Seguramente que o los que escucháis siendo la nada eh, y conocéis las actividades que hacemos en Centro Noesis, la voz de inicio os sonará eh, una voz fantástica como es la de Iván Blade, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal Iván?
0: Hola, eh, muchas gracias. Pues encantado de poder participar otra vez aquí con, con otro sendero que la verdad es que hacía ya un tiempecillo que no, que no eh, se daba y, y la verdad que el tema que vamos a tratar hoy me, me interesó muchísimo desde el principio y tengo muchas ganas de, de desarrollar todo lo que hemos ido buscando.
1: Bueno, de hecho fue idea tuya, ahora nos cuentas el, cómo te surgió la idea y demás. Sí. Igual bueno, también, hola Ángeles, que también estás aquí.
2: Hola, ¿qué tal Álvaro? Y hola, ¿qué tal Iván? Encantada de tenerte aquí otra vez con nosotros. Sí, un y bueno, pues de compartir estos momentos que siempre, siempre se recrece ¿eh? a, a, a los tres, creo yo, y, y bueno, pues es interesante. Sobre todo Por con supuesto. un tema tan 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 curioso, ¿no? Y tan tan presente muchas veces en, en nuestros mismos podcasts, que es el tema del mito, y cómo se integra ese mito en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, pues lo dicho, bienvenido.
1: Bienvenido, Sea sí, así van. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, eh, comentaros que eh, tenemos un cambio de fecha de, de curso de, de autoconocimiento y espiritualidad uh -huh. que íbamos a comenzar. Lo hemos pasado al viernes 3 de marzo a las 7 de la tarde curso de autoconocimiento y espiritualidad, os dejamos el enlace eh, en, la, en la descripción de, de este podcast, el enlace al temario y funcionamiento del curso, y ahí están todos nuestros datos, pues os interesa hacer el curso queréis más información, pues tenéis ahí varias vías de contacto para, para hablar con nosotros. Y bueno, pues ahí lo tenéis, tenéis toda la información. Dicho lo cual, vamos a comenzar eh, con Sendero a la Nada, con este nuevo podcast. Y eh, bueno, Iván, cuéntanos, ya para, para comenzar, para entrar en calor, cuéntanos eh, cómo te surgió la idea, porque lo he dicho, fue una idea de Iván, eh, la de hablar del folclore, pero cuéntanos, cuéntanos el desarrollo. Porque... Sí,
0: sí, bueno, eh, estaba ahí pues yo con, con unas lecturas y de repente pues eh, vi eh, ese vínculo que existe entre las tradiciones populares y, y la mitología en sí mismo. O sea, es, es algo que, pues, por lo que sea, nunca había asociado de, de esta manera y en cuanto pude conectarlo me pareció pues, muy interesante que eh, lleváramos pues, esto, ¿no? sobre todo lo que es la presencia del símbolo eh, con, con lo que son pues, las, las tradiciones de, de algunos lugares. Eh, creo que... Puede ser que algunas de, de las tradiciones, pues esto que tengan ese arraigo local, eh, pues no, no se tenga en cuenta ese elemento y, y bueno, con los casos que yo eh, he estudiado para, para este podcast, que pues uno es el de mi propio pueblo y otro es eh, la tarasca de Granada, pues la verdad es que el, el estudio me ha, me ha ofrecido pues ver que realmente muchos elementos que sí que he podido reconocer en, en, en la mitología, en algunos mitos, pues se reproducen de una forma muy evidente también en, en esas tradiciones, ¿no? Como si fuera una especie de mitología local. Entonces me ha parecido pues, pues muy interesante y, y nada, que, que bueno, cuando os lo comenté a vosotros me acuerdo que que eh, os sorprendió un poco de que pues, no lo hubiera conectado de esta manera, ¿no? porque sí que es verdad que se insiste mucho en, en, en algunos casos en esto, pues por lo que sea, pues esta vez me, me lo asocié de una forma especial y cuando os lo propuse y os pareció buena idea, sobre todo también, por el tema de la participación, ¿no? Que hemos hecho pues aquí también un pequeño trabajo, ¿no? Con los alumnos que forman parte del centro, que cada uno pues, nos ha explicado aquí un poco la tradición de su zona y tal. Y pues bueno, haciéndolo de esta forma también, pues es, es un formato diferente que, que creo que pues, puede gustar a, a los oyentes.
1: Sí que es cierto, Iván, que, que sí que es más habitual que en fiestas que digamos que son como más, entre comillas grandes o más importantes, como un San Juan o como, como la Navidad y demás, que sí que es como relativamente más fácil ver claramente el tema del mito, pero claro, luego están las tradiciones locales que por todo su propio desarrollo por toda su, su forma de, de expresión al cabo de los tiempos, pues claro, que a lo mejor esto pues parezca únicamente, pues como dice la palabra como folclore, como algo que incluso parece que no tiene ningún valor, pero claro, luego empiezas a escarbar un poco eh, tengo muchas ganas de que nos expliques lo de tema de tu pueblo.
2: Mm
1: -hmm. eh, que hablar esto porque me parece un tema muy interesante porque encima incluso te toca a ti de forma personal. Sí. Y es sí, una sí, cosa sí. que me, me ha mm -hmm. parecido muy curiosa y me, me gustó, me gustó cuando estuvimos hablando y ya ahora, ahora no, nos cuentas. Eh, y bueno, eh, lo dicho sí, y de hecho aprovecho para aprovechamos para agradecer a, a los que han participado a, haciendo alguna aportación al tema de, del folclore, de fiestas de, de, su, de su localidad. Eh, de, de, bueno, pues de, lo que han, de lo que han aportado para, para poder eh, trabajar con este, con este podcast y además algo muy curioso Ángeles que esto también lo tocarás tú hoy eh, es que algunas de las festividades que han compartido diferentes alumnos pero que coinciden más o menos en algunas cosas de su estructura o incluso de algunos personajes
2: Sí, es curioso pero sin que haya pues no sé, una previa eh, relación entre ellos de alguna manera eh, han expresado costumbres, bueno más que costumbres, fiestas, fiestas uh -huh. populares que, que hablan más o menos de lo mismo, hay dos o tres ítems y, y, y nada más. Y, y bueno, se coinciden se coinciden en, en, en bueno, en las celebraciones, curiosamente.
1: Pues sí. Eh, bueno, pues dicho esto, si os parece, eh, primeramente para poder para poder, eh, para poder eh, desarrollar eh, más claramente lo que es el tema del folclore eh, Habría que primeramente hablar del mito Por eso hemos empezado eh, con esta cita, Iván eh, Y bueno, ¿qué es un mito? ¿no? ¿Qué, qué, implica, uh -huh. o qué, ¿Qué implica el mito? ¿Qué función tiene el mito? Bueno, el mito en primer lugar hay que decir Que es una bueno, tiene varios niveles Como además ha indicado esa cita tan resumida y concreta eh, El mito tiene varios niveles No solo de interpretación, sino funcionales el mito, por un lado, nos está hablando eh, de metafísica, en primer lugar, de, de cómo funciona el macrocosmos, de cómo se articula la realidad. A través de los dioses y de sus acciones, o de incluso de los héroes, de seres también sobrenaturales, de, de todo el drama sagrado que, que se explica en cualquier mitología tradicional, da igual de dónde... Eh, se está explicando cuál es el origen de las cosas, de cómo se realizan, de cómo afectan y esto además ya implica ese macrocosmos de cómo el microcosmos, en el caso del ser humano, cómo eh, se relaciona con esa realidad sagrada y también de cuál es el origen de su, de, de su propio ser, de su propia, de su propia esencia y, y, de, y de cuál es su propia función en el universo. Eh, esto siempre se ha expresado de, de esta manera, ¿no? es decir, al fin y al cabo es esto, es decir, ubica al ser humano eh, cuál es su lugar en el cosmos y por tanto qué ha de hacer. Generalmente lo que se ha de hacer es imitar a los dioses de alguna forma, para deificarse, para iluminarse, para despertar. Es el proceso que debe realizar para estar en comunión con el cosmos, para volver a la unidad, para estar en el territorio de los dioses. Entonces eso implica otro nivel del mito que es el proceso iniciático. Proceso iniciático, el recorrido que se ha de realizar para poder llegar a unirse de nuevo a esa realidad sagrada que por es que quizá había perdido o que hay que reconquistar. Eh, o que no se sabe y luego ya se conoce hay muchos tipos de mitos pero más o menos nos llevan al mismo lugar en este caso son los mitos pues, por ejemplo también relacionados con héroes o con viajes que, que se realizan para poder y durante el trayecto pues se suceden una serie de cosas me refiero pues eso, sobre todo a la épica ¿no? eh, por ejemplo de un Homero ¿no? de, en, en una odisea, por poner un ejemplo eh, pero sobre todo eh, o sea, tenemos esos dos grandes niveles a, a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico en el que en definitiva se explica lo que es la realidad a diferencia de lo que se ha dicho generalmente eh, sobre todo en el siglo XX y también en parte el XIX para explicar el, el mito como una, un intento de explicación a la muerte o un intento de explicación de qué hacemos en la vida porque somos unos desconocidos o sea, desconocemos las cosas y no sabemos por dónde ir en esta vida y queremos seguridades, en realidad eh, si conocemos un poco más el fondo veremos que eh, el mito es simplemente una, una representación representación simbólica y arquetípica de lo que es la propia experiencia espiritual, de aquellos que han experimentado, que han intuido, que han, que han visto esa realidad, que la han, que la han vivido eh, de una forma u otra, que lo tenían presente en su día a día. Y esto es una cosa también que creo que es importante que tenerla presente, porque eh, la interpretación de, de, lo, de la mitología o la, o la interpretación de una tradición espiritual o de culturas eh, anteriores a las nuestras o diferentes, eh, no es una cuestión por ejemplo de creer o no creer en los dioses, no es una cuestión en la que yo esté separado de la divinidad o esté separado o sea una cosa separada del cosmos sino que esto ni siquiera entraba dentro de lo que podemos llamar mentalidad de, de ciertas tradiciones. Me refiero por ejemplo tanto a los griegos como, como a los egipcios por poner dos grandes o, o los mesopotámicos, sumerios, todos en general, no, no se, no se puede, o sea, es como si yo ahora pongo en duda que estoy hablando por ejemplo con vosotros dos, o sea no, uh -huh. no, no puedo ponerlo en duda porque estamos hablando, pues para ellos la presencia divina no hay una separación entre presencia divina y participar de ella de una forma u otra eh, con la vida como tal es más, en la cita misma de Eliade, ¿no? decir, el origen de una institución, el origen de, bueno, de varias cosas, incluidas por ejemplo oficios, hasta el oficio era un desempeño sagrado ahora que se considera como algo incluso que no, no nos permite vivir nuestra propia vida, pero lo que sí es cierto es que es eso, que se tenía una consideración muy diferente respecto a todo. Y esto ya implica una participación y una experiencia muy diferente ¿no? de, de la realidad. No, esto, esto respecto al mito. Luego ya eh, eh, dentro del mito, como en las tradiciones espirituales, el mito es como el sustento, el fundamento, que conforma toda la realidad, no sé si decir religiosa o espiritual, de una tradición concreta, porque es, la, es lo que ofrecen los símbolos, las formas, eh, que se tienen luego en presente y se practican y se, y se estudian para seguir profundizando. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la, de la Biblia o de, o de la Torah, eh, un cabalista, pues eso, el mito que presenta la Torá, el Pentateuco, pues eh, es, es, el estudio que se realiza de la cabala es ese, del estudio del mito junto con la palabra, el número y demás, pero al fin y al cabo es del mito. Entonces el mito es el gran fundamento y de ahí luego aparecen los rituales. No es que aparezcan, sino que los rituales tienen una relación directa también con el mito, con el símbolo, el arquetipo, porque está hablando todo el rato de la historia sagrada, o de la hierohistoria, historia, ¿no? que diría el mismo Eliade. Esa historia sagrada que está hablando de aquello que va más allá del tiempo, que es el lugar de los orígenes, el tiempo primero, ¿no? el kairos, el momento oportuno, el momento de los dioses. Nos está hablando de lo eterno y de cómo se hace presente, por ejemplo, a través del mito o del desempeño del oficio o de simplemente el, eh, llevar una, o sea, el tener una conducta o, o trabajar en una serie de valores que nos ubiquen, imitando a los dioses, nos ubiquen en esa misma realidad. Entonces, eh, esto implica que, aparte del rito, también tenemos otra, otra parte muy importante, que son las festividades. Las festividades, que es de lo que vamos a hablar hoy prácticamente, pero la, las festividades es que es una continuidad de la práctica espiritual. Pongo un ejemplo también con los egipcios, ¿no? porque por, es un ejemplo que, bueno, la verdad, lo he visto re recientemente y entonces lo tengo más fresco. En el caso de los egipcios, pero que, lo dicho, se extiende a todos, los, las tradiciones, eh, eh, ellos eh, tenían muy presente en sus vidas las bajadas y crecidas del Nilo, porque ahí dependía su comer, dependía, bueno, era, es que era, era sacra, sacratísimo el Nilo, o sea, era algo súper importante para ellos. Y entonces, claro, había una serie de festividades, pero no era para celebrar la llegada de la crecida del Nilo, exactamente, no era eso, era para pedirle al Nilo... O, Casi para obligarlo, entre comillas, casi como un acto mágico, un acto de operar con las fuerzas sagradas, de pedir que hubiese una crecida del Nilo, que fuese lo suficientemente buena para que, para que pudiera, pues, la, la, los cultivos, para que pudieran crecer sanos y que hubiese comida para todo el año. Y esto implicaba, pues, la espera de un momento determinado, que era justo casi al inicio de, de la crecida del Nilo, que aparece la estrella de Sirio, que es la diosa Isis que con sus lágrimas eh, eh, llora sobre no recuerdo mal ahora, creo que es Horus o Osiris, Diego Siris. Y entonces es cuando crece... Muerto eso, sí. Sí, 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 vais cuando, cuando, cuando crece el, el río, ¿no? Entonces esto no era un mito de, no, es que bueno, es como una representación, no, no, para ellos era de verdad todo esto. Es decir, aparece Isis y por tanto iba a empezar la crecida del Nilo. Y es el propio despliegue que va a hacer el dios en concreto del río. Y que, y que va a, a regar nuestro, nuestros cultivos. puede ser un ejemplo, pero es que esto se ha dado de una forma, o sea, todo, esto es un solo ejemplo de millones de ejemplos de cómo era la, la propia festividad en la que participaban todos, de cómo era eh, la participación, la, la conexión con las fuerzas sagradas, el recuerdo de eso, el incluso, bueno, reforzar eh, eh, ese, esa conexión con los dioses, porque sí, estamos sí.
2: hablando en este caso de lo que es una un acto imitativo. Exacto. Como dice también Eliade, toda celebración es rito, por lo tanto todas las fiestas, lo que realmente se son son en origen ritos, en origen y, y hasta ahora toda sí. fiesta es un rito. Mm. Pero ¿qué sería un rito? Un rito es un acto donde se imita lo que son eh, los eventos cósmicos los diferentes procesos en los que cada ser humano o bueno, en toda la humanidad está inmersa entonces una forma de, de alguna manera de recuperar e integrar esas dinámicas de la ley universal, de la manifestación universal es a través de, una, de un rito que se transforma en una celebración eh, para eso para imitar y de alguna manera no solamente imitar sino como empujar y potenciar la realidad de lo trascendente representada en esas celebraciones con los mitos y los símbolos. Pero se habla de una realidad trascendente a la que hay que no solamente imitar, sino empujar. Y esto, por ejemplo, en la celebración o el grito tan, tan tan universalizado que es, por ejemplo, la Navidad, lo que se celebra es lo que se intenta imitar y, y potenciar es el nacimiento del nuevo sol. Mm -hmm. El solsticio de invierno donde el sol está parado y de alguna manera se necesita que el ser humano encienda velas, luces y, y renueve, renueve con su actitud, con su, con su acto, con sus ritos, eh, fortalezca, renueva y for renueve y fortalezca a ese sol que va a iniciar. Y es que casi todas las celebraciones, casi todos los ritos, que se han transformado a lo largo de los siglos en, en folclore, es en decir, las diferentes fiestas que existen tradicionalmente, ya sea que se relacione con eh, una religión concreta o no, que sea laica incluso, aparentemente laica, eh, nos va a hablar de eso, nos va a hablar de todos esos procesos mm, en, las en los cuales estamos sumergidos. Y la, los, las tradiciones más laicas, las, las que podemos decir ahora, que surgen ahora, o que más que surgen, que se potencian ahora, desde incluso una desvinculación prácticamente eh, casi total de, del cristianismo o de otras tradiciones, es de alguna manera el, la necesidad que el ser humano tiene internamente de reactualizar los contenidos espirituales, los contenidos de la ley natural, los contenidos de la realidad que todos vivimos internamente. Entonces las fiestas jamás van a desaparecer. En todo caso, aunque cambie el arquetipo eh, universal, aunque, cambie el, 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 aunque cambien las tradiciones espirituales, la fiesta, la celebración, el rito siempre va a estar ahí porque el ser humano tiene esa necesidad de manifestar aquello que quizás no recuerda ni rememora desde una forma más directa que es la tradición espiritual, la religión el rito religioso pero que no, 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 lo, no lo vivencia de esa manera, pero como internamente eso es un bullir, un, un participar igualmente de esos cambios lo va a vivenciar y lo va a perpetuar a través de los rituales a través de las celebraciones donde el mito y el símbolo está eternamente presente
0: uh -huh. Sí sí mira mientras estabais comentando todo esto también se, se me ha ocurrido ¿no? que a veces no pues lo, lo comentamos en las clases que eh, a día de hoy para entender un poco la situación en la que nos encontramos no pues tenemos que, que también entender de dónde venimos y sí que es verdad que pues eh, actualmente pues esa, el, el conocimiento tal y como se, se da a conocer sin intentar pues ser redundante, se, se da de forma fragmentada. ¿no? Todo, no sé si a veces hemos comentado ¿no? que en, esa, en ese tiempo axial, ¿no? cuando Heráclito, la época de la Otse, Buda, eh, el conocimiento se daba a conocer de una forma unitaria. Y más adelante, sobre todo con la aparición pues, de Platón, Sócrates, las categorías, ya todo se empieza a dividir. Entonces, eh, en esa división eh, también aparece de una forma diferente eh, la religión y la mitología, uh -huh. porque eso no está dividido de nada, pero ya se da a conocer como una realidad aparte, como una cosa diferente. ¿no? Entonces, eh, el profundizar sobre el arquetipo lo que nos permite es volver a conectar ¿no? so, toda esa realidad fragmentada y dar una versión unitaria que nos permita, sobre todo, pues, rememorar ese estado de, de presencia, porque si solo entendemos el arquetipo como si fuera pues una narración de, no sé, patrones psicológicos, por llamarlo así, la cosa es que mmm, pierde totalmente el sentido que nosotros pretendemos darle y de hecho pues es algo que también nos anima bastante a hacer pues este desarrollo, ¿no? este planteamiento de podcast, que es un sí. poquito pues hablar de que esa mitología al formar parte también de, de esas tradiciones locales, pues es algo que es que no tenemos que... Que buscar en un lugar diferente del que ya estamos. Y eso es muy interesante.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que se de alguna manera todos los pueblos, desde esa conexión y desde ese eh, acervo mm, concreto y específico de cada lugar, le va a dar una forma diferente, pero siempre están hablando de lo mismo del mismo arquetipo de la misma realidad porque vuelvo a decir los, se, se dice son imitación los, los rituales no son imitación de los eventos cósmicos pero es que tenemos que entender también una cosa es que el ser humano sigue siendo también un cosmos un microcosmos y esos eventos se vivencian internamente de tal manera que hay una necesidad entonces por muy alejado que, que esté aparentemente una celebración tradicional, no folclórica una celebración de lo espiritual de lo arquetipo y lo Perdón, de lo arquetípico y de lo simbólico por muy alejado que aparentemente esté, eh, esas personas a realizar, es a realizar esas celebraciones están rememorando lo arquetípico internamente, lo están rememorando entonces es, es realmente muy muy interesante el tema de, del folclore que bueno, hemos hecho ahora hoy, ¿no? pues este trabajito un poquito pues, breve, porque no, no tenemos tiempo tampoco pero que sería para, para desarrollar quizás con, con mayor profundidad.
1: Sí, por cierto, una, una anécdota que me pareció bastante curioso: lo, lo que es la vida. Eh, eh, el tema de folclore, precisamente, sí. de, 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 de folclore ¿o qué diferencia hay de mito y folclore. Sí. Realmente no hay tanta diferencia, simplemente es eso: es decir, que queda, la, como decía Ángeles, queda la festividad por esa necesidad, por esa continuidad del vivir y de continuar experimentando esa realidad de una forma u otra luego pues ya sabemos que cuando el cristianismo se convierte en la religión del imperio mm. cuando siglo 4 o 5 y demás pues empiezan las festividades a cristianizarse muchas de ellas en lugar de a desaparecer completamente mm. algunas desaparecen evidentemente seguro pero otras tantas no o sea si hubo simplemente un cambio eh, se cristianizó, pues el, entonces aparece el santo de Marras, que vamos a ver cosas de estas hoy además un poquito, ¿no? Eh, pero que viene ya de festividades anteriores y de arquetipos anteriores y símbolos anteriores, y es que es curioso porque, indagando un poquito sobre el tema del folclore, decir que la palabra folclore significa, por un lado, folk que sería pueblo lore, que sería acervo, sería un conocimiento, una sabiduría folclore sería como sabiduría popular lo que como momentos ha dicho sabiduría popular o conocimiento uh -huh. popular y, y claro, es que eh, resulta que hasta no hace tanto, pongamos aproximadamente 200 años, la, cierto tipo de festividades locales se consideraban como algo rural, que no tenía un gran valor, que era como ya una costumbre sin, sin ningún sentido prácticamente, simplemente costumbre, ¿no? ya como un arraigo de un lugar concreto. Y claro, es, no deja de ser curioso que aproximadamente siglo XVIII, siglo XIX, cuando Alemania, por un lado, que estaba como naciente, la, la Alemania que conocemos ahora,
2: y como, estado, naciente, como, como Estado, ¿no? estado lo, uh -huh. cuando,
1: cuando hacen los Estados-nación, el romanticismo, todo esto, eh, y luego también en parte Inglaterra, estos dos países fundamentalmente, eh, como están intentando construir lo que sería la idea de Estado-nación con su propia arraigambre, cultura, fondo, etcétera ¿no? Nuestro origen, nuestros orígenes son los griegos cosas así por el estilo que, que claro, eran todo tergiversado pero lo que no deja de ser curioso es esto que justamente también se ponen a estudiar eh, estudiosos pues tipo arqueólogos y eruditos de todo tipo la, la nueva antropología como, tal como nace que tiene una connotación de supremacía sobre el resto de culturas no y todo ese tipo de cosas precisamente desde un enfoque que podemos considerar mmm, de poca comprensión real de todo este tipo de, de cosas ¿no? eh, y empiezan a descubrir que hay un fondo simbólico o mejor dicho, a redescubrir o a sacar en la palestra que esa sabiduría popular aparentemente rural, ignorante que no tenía ningún sentido que quizá tenía más sentido de lo que parecía es como que vuelvas a sacar sobre la palestra y decir, uh -huh. no, ojo, que en realidad esto tiene una continuidad histórica y me pareció bastante curioso como ese cambio de cómo se vuelve a estudiar también esto, que es a partir de algo que ni siquiera tiene que ver con la espiritualidad directamente, pero bueno, luego ya, pues como ya está sobre la palestra, se puede estudiar o se ve más claro, pues entonces ya se puede trabajar sobre, sobre todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, dicho lo cual, no sé si queréis comentar alguna cosa más en este esta pequeña introducción que estamos haciendo. Eh, pues eh, Iván, eh, me gustaría ya que nos explicases, por favor, porque quiero saber más de, del tema de, de tu pueblo Que nos digas cuál es sí, tu claro. pueblo, las festividades, eh, está San Roque por ahí eh, eh, ¿Qué tiene que ver contigo directamente? Cuéntanos
0: Sí, sí, la verdad es que me hace mucha ilusión hablaros de, de, de la tradición que hay aquí en, en mi pueblo, en Benisanet sobre, sobre San Roque eh, porque pues a medida que he ido indagando pues aparte de que he visto una riqueza en cuanto a símbolo muy fuerte ¿no? que desconocía totalmente pues también eh, hay un tema que es un arraigo familiar ¿no? como una serie de, de datos que os voy a dar pues que juntándolo todo pues la verdad es que queda, queda algo pues que me apetece mucho contar entonces bueno ya eh, sin más demora ya, ya empiezo eh, aquí en Benizanet, en, en mi pueblo...
1: Perdón, Benizanet, Benizanet es ¿eh? provincia sí. de
0: Tarragona. Sí, sí, sí. Y... es un pueblo de, de la ribera de Ebre, eh, en la provincia de, de Tarragona, Cataluña. Y, y bueno, tenemos aquí el, el patrón, que es San, San Jaime, pero eh, tenemos una ermita que está dedicada a, a San Roque. Y entonces hay una historia detrás que ahora pues es lo que, lo que os voy a empezar a contar. ¿no? Esta ermita se construyó en el siglo XIX para rendir culto al santo por haber frenado la propagación de la epidemia del cólera en las senias. Las, mas, las senias son las, las masías que quedan afuera del pueblo. Sencillamente esto. Entonces la ermita eh, se construyó en el lugar en que la peste dejó de, de propagarse y la peste, perdón, el cólera. que Luego descubrí que se trataba de... De, del cólera y no de la peste. Actualmente se celebra una misa que es el primer sábado de octubre y durante varios años se realizó una fiesta popular justo al lado de, de la ermita que se llamaba Fiestas de las Enias. ¿no? Eh, un ascendente mío, un tío abuelo, Artur Bladé. Eh, fue un prolífico escritor local de principios de siglo y en sus libros pues, nos habla de, de esta tradición ¿no? y resumiendo, pues eh, nos cuenta de que eh, es una fiesta, era una fiesta donde se realizaban pues, eventos vinculados a las costumbres de la época, eh, exhibición hípica, vaquillas, concursos de cartas, música en directo, pues todo esto. ¿no? Durante algunos años eh, esta fiesta fue organizada por mi padre conjuntamente con otros socios colaboradores eh, justamente al coincidir eh, en octubre, la primera semana, pues es aquí eh, donde también los agricultores habían ya cobrado pues, las liquidaciones de la fruta y eso ya en sí, pues ya era un motivo de, de celebración. Entonces ahí se juntaba un poco todo y además de, de la misa no pues se hacía pues toda esa fiesta
1: el nombre de la... Pero, dime, pero, dime eso, una, un, un detalle que a mí me parece curioso que lo que acabas de comentar el tema de la fruta y como que ya no ha habido algún tipo de rédito ya se ha hecho que es que además coincide un poco también con algunas festividades tradicionales que era como la celebración ya de que se ha cosechado de que, y que además ya vamos de cara Gracias. al invierno de cara al nuevo año como que ya estamos en una parte del ciclo importante del ciclo del año y aquí de mm. alguna forma también está como esa reminiscencia ¿no? De...
2: Claro, en el
0: ciclo agrícola. Sí sí. sí, sí. Bueno, también nos habla en ese sentido como de, de la abundancia, no, en un momento de, de, de abundancia. Sí, también. Sí. Para que esta abundancia, pues, eh, que sea interna, ¿no? Que es lo que nos interesa. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en octubre, pues eso, habían cobrado ya, entonces era motivo de, de, de celebración. El nombre de, de la finca donde se realizaban se llama la capelleta, que en castellano es capillita. Uh -huh. ¿no? También ahí, pues... Uh -huh. Ahí, ahí esto. Hace aproximadamente 25 años esta fiesta pues ya se perdió, se mantuvo y se mantiene ¿no? hasta el día de hoy la tradición de la misa y la ermita es cuidada y conservada por, por mi tío, por, por Joan Bladé, porque es parte de, de su casa y que vemos ahí ya pues todo el tema ya familiar bien, bien cerrado.
1: Y era parte, sí. parte de su casa además, o sea, es como ya de... Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> Y bueno, eh, simplemente lo que hacemos allí es, es una, una misa donde pues eh, cada vez, en realidad esto es así, somos, somos menos personas porque pues la tradición, eh, la, las personas que siguen esta tradición, la gran mayoría son gente pues ya de, de una edad, ¿no? de jóvenes, ahí pues somos prácticamente los, los que tenemos ahí el vínculo familiar, ese arraigo, esa pertenencia. Pero sí que al ver... Eh, que cada vez somos menos, hay como un, un sentido de responsabilidad ¿no? en conservar un poco esa tradición del que todos yo creo que pues somos partícipes, que formamos parte. Entonces, ya sin, sin entrarme más en, en cuestiones de estas, ahora ya sí que hablamos ya de San Roque y de los elementos ya simbólicos, que, que es lo que más nos interesa. He, he visto, después de estudiar, un poco que San Roque es uno de los santos con más imágenes en los templos de España esto yo no lo sí. no lo conocía y pues bueno también me ha llamado la atención es muy de fácil Francia de y
2: de otros lugares sí por ejemplo hay una imagen de San Roque en, eh, en la capilla de la Bassaunier que está en, en Francia en la zona de, bueno, del sur de Francia es muy conocido el lugar porque es la capilla de, de, de María Magdalena René Le Chateau exactamente ahí en esa capilla y que lo que es famoso que hasta hace poco porque se lo cargaron era la imagen del Lucifer Esmodeo, sus,
1: creo que era Esmodeo, bueno, ¿no? del
2: Lucifer no Lucifer sosteniendo eh, la pila bautismal que era esto rarísimo, la pila bautismal sostenida por el Lucifer que era una preciosidad de madera y al lado a la entrada, a la, a, la, a la derecha, había un cuadro bastante grande de San Roque. Ahí también.
0: ¿Ah? <risa> pues bueno, sí, esto es, es muy fácil de, de identificar. O sea, he, he visto sí, que sí. hay tanto elementos simbólicos en la imagen en la que es representado, como luego en el breve resumen de la historia que, que os voy a hacer. O sea, he visto sí. elementos aquí simbólicos en ambos casos. Es fácil de, de identificar porque su simbolismo fundamentalmente se centra en tres detalles. Un peregrino con un perro que se señala la rodilla. Uh -huh. Entonces tenemos el elemento del peregrino, ¿no? que nos va a hablar pues, de algunas cosas, el del perro que también, y que se señale la rodilla quizás el, el más interesante de todos. Entonces vamos por partes. El peregrino. Únicamente Santiago es representado así. El peregrino es la imagen del buscador de conocimiento, el que recorre el camino iniciático. Uh -huh. ¿no? El perro. El perro representa pues, ese animal guía del sabio, el compañero que concede la divinidad al adepto para encontrar el camino, un rastreador de la verdad. ¿no? Un, vemos aquí el elemento pues, iniciador muy, muy potente también, pero aún más eh, en la rodilla izquierda desnuda. Este, pues creo que de los tres quizás el, el más importante, los otros dos también, pero este... Eh, es un signo inequívoco de, de iniciación en lenguaje esotérico, porque está relacionada con, con la rótula del compás que sirve para trazar los planos de la casa de Dios. Y aquí lo que se me vino a la cabeza rápidamente al, al conocer la naturaleza de este símbolo es lo de tener un centro, un centro esotérico. Uh -huh. Y eh, para, para poder, eh, pues eso, no aquí eh, lo dice de esta forma, ¿no? Pues, poética también, trazar los planos de la casa de Dios, es realmente pues eh, encarnar al, al arquetipo. Pero Señalarse no la...
2: en un polo, no un polo de referencia a través del cual se... Eh, sí. cuando se erige toda la realidad. O bueno, también es en lo de... También,
0: ¿no? Sí, como cuando a veces pues hablamos, porque los que nos escuchan, pues ya... Eh, en, en el caso de Boris Muraviez, cuando habla, no pues también la creación de, de un centro, pues nos habla de...
1: Centro magnético, le llamamos. Centro
0: magnético. Eh, nos habla un poco de, de esa necesidad de centro, de crear internamente. Ajá. Entonces, señalárselas, llamar la atención del que sabe sobre la condición del, del que exhibe la llaga. He visto que tiene cierta controversia, pero vamos, me queda claro que de las dos interpretaciones me, me quedo con la primera. La primera es que puede entenderse que actúa como elemento más visible, por aquellos que desconozcan el significado de la rodilla desnuda. Eso me encaja mucho. Pero también, viendo el breve resumen de la historia, como esa llaga en esa historia también aparece, lo segundo no, no me termina de encajar, que es que es como un elemento que pretende ocultar su significado ofreciendo un sentido literal. Entonces, eh, de estas dos acepciones me quedo con la primera, que creo que es la más fiel a la historia y, y ya está. Mm, bueno. Dicho... Dime, dime.
2: Sí, que lo que pasa con, con el tema de la llaga o la herida en la rodilla o en el muslo, que muchas de las representaciones aparecen en el muslo, es eh, esa, esa, lo que acabas de decir, esa interpretación que se da de que es para ocultar, lamentablemente no funciona, porque el tema de la, de la herida en el muslo o rodilla también tiene un significado iniciático bastante potente, puesto que nos, nos remite a la herida del iniciado, la herida uh -huh. que tiene que ser sanada. Que aparece en muchísimos textos y se relaciona con el simbolismo del cuerpo humano. En este caso, la herida en el muslo, o la rodilla, o la pierna, perdón, la pierna, el pie, hace referencia a la caída, ¿sí? a la caída espiritual, a la pérdida de un conocimiento y la necesidad de buscarla. Es decir, que un, que un peregrino eh, que tiene al lado al maestro, ¿no? Al guía, al iniciador, que es el perro, que muestra una herida. Es la, la, el, el proceso de hacerse autoconsciente de esa pérdida y, por supuesto, la necesidad de esa curación. Pero es que además eh, la herida esta nos recuerda también a la herida del, en el muslo de Anfortas, el rey de la historia, el rey herido de la historia de Parsifal, ¿eh? Eh, donde realmente tiene que ser sanado, que nos recuerda también un poco a la enfermedad de Arturo, que tiene que ser sanado también, que nos recuerda incluso a la herida en el costado de, de Cristo, que nos está hablando siempre de un lugar, de la, la mordida del de, talón de, de la serpiente de, de Eva, el, el talón hinchado de Edipo. Es decir, todo lo que tiene que ver con las piernas, la herida, eh, nos habla de eso, nos habla de una pérdida de la naturaleza espiritual y un lugar por donde se escapan esas energías trascendentes. Y por eso el iniciado es aquel que es consciente de la herida, que es la ve, que se la señala, que se la señala. porque hacerse consciente de la herida es la única manera de poder recuperar o sea curar eso y recuperar la naturaleza espiritual.
1: Fijaos además que el tema de la, la herida, la, la pierna ¿no? en la, justo por ejemplo el muslo, se cuenta la leyenda que Pitágoras tenía un muslo de oro Ajá. porque claro, él era el iniciado, era, es, eh, además era un proceso prácticamente chamánico, porque además, justo en, 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 por ejemplo en las culturas chamánicas cuando había la, la, digamos, la iniciación en la que uno ya se convertía pues, eh, en un iniciado con mayúsculas propiamente dicho, en un despierto en un iluminado eh, había como una desmembración del cuerpo, incluso se le forjaba quizá un nuevo esqueleto, según uh -huh. la tradición te cuenta una cosa u otra, eh, que solía ser de oro o solía ser metálico directamente y hacía referencia pues, a que uno ya era, pues, un. vamos se Estaba deificado, ¿no? Ese, tenía los poderes, ese, era, era cuando asumía, cuando integraba los poderes divinos. Uh -huh. Y en el caso de, de Pitágoras nos lleva a eso también, ¿no? El gran iniciado, el gran despierto, el gran maestro espiritual que tiene los, los, el muslo de oro y es una muestra de, de ese proceso realizado. En este caso sería ya como el proceso hecho, ¿no? de lo que acabáis claro, de decir. Claro, porque se ha
2: cambiado. Claro.
1: Sí. Por eso, Iván, un detalle. Has dicho que San Jaime sí. es el, el patrón de tu pueblo. Sí. Es Santiago, no deja de ser curioso que do, do, digamos que las Conectados, dos grandes figuras sí, sí. están conectadas peregrinos. porque son dos peregrinos o peregrinaje y peregrino. Y no deja de ser curioso que además tu pueblo mm. está muy cerca del castillo de Miravet que es un que es También. gran castillo mm. templario, que, que bueno fue muy importante además ese castillo porque Mirabed, eh, tengo entendido, no sé si es cierto del todo, pero tengo entendido que fue el último lugar asediado eh, de los templarios. Y que, y que, por la zona, sí. Por la zona, por sí, otra sí. Zona no, pero grandes. parece ser que históricamente, o sea, que es como de los últimos grandes bastiones que, que quedaron, porque fue bastante tardío. Y entonces eh, eh, hubo justamente un Jaime, eh, un rey Jaime II, que era hijo de Pedro el Grande que estuvo asediando durante prácticamente un año el lugar. Cuento esto, que parece que me voy un poco del sí, tema, sí, sí. pero es que me no, no parece pero...
0: interesante. No, si los
2: templarios van a salir otra vez. Tienen
1: que salir, ¿no? <risa> pues dicho esto, pues lo dicho. Entonces, los, los templarios que estaban ahí asediados y demás, los templarios en, en muchas ocasiones eran gente noble. Entonces, claro, eh, Jaime II, que estaba mandado por el papado a que acabase con, los, eh, con Mirabet. Eh, hubo un momento después del asilo que era tan duro, les dijo, les dijo que no podían continuar siendo templarios, pero que podían salvar la vida si dejaban de ser templarios y que el mismo Jaime II eh, les, eh, les iba a crear una orden. Entonces la orden de Montesa que se funda sobre todo en Valencia y tiene relación también con Santes Creus, con este templo del Cisterciense, evidentemente, que nos gusta tanto, nos gusta tanto con tanta sí. simbología, por eso también lo sacaba saca a colación. Y de hecho hay incluso un símbolo de la Orden de Montesa, si no recuerdo mal, en un lugar que, que, está, que está donde el Palacio Real de, de Santes Creus, que es como un una especie de pequeña torre. Y bueno, pues eh, vemos aquí que esas conexiones también se van dando y encima también se llamaba Jaime este... Este uh -huh. rey, ¿no? Bueno, eh, sí, sí. ¿en... ¿qué más, Iván? Cuéntanos.
0: Bueno, ahora que estabais comentando esto, también me ha venido a la cabeza, pues, como comentabais, lo de la herida, eh, que también está presente en el mito de, de Prometeo, ¿no? El castigo de Zeus cuando eh, descubre que Prometeo ha robado el fuego sagrado, ¿no? Y el castigo de, del águila, que eh, no sí. deja que esa herida sane, bueno, uh
2: -huh. se me ha
0: ocurrido ahí también que esa herida en esa zona, pues, también está presente.
2: Sí, bueno, no deja esa de idea. Lo que pasa es que eso es un carcomer y una regeneración constante. Entonces, tiene que ver con el fuego en ese sentido. Y bueno, como heridas sí, quizás nos alejamos un poco, pero bueno, igualmente es interesante todo esto.
0: Bueno, pues os cuento ahora sí la, la breve historia de, de San Roque.
2: Ay, sí, sí, claro.
0: Eh, San Roque nazo, nació en, en Montpellier, que casual, casualmente también el lugar donde se exilió Artur Bladet durante la guerra. Y les dedicó el libro Montpellier-Catalán. En este mismo libro, al principio, cuenta que etimológicamente... No, pero Montpellier... Artur Bladet,
2: ¿quién es? Vuelve a repetirlo. ¿Quién es Artur sí, es,
0: es un Artur Bladet es eh, un ascendente mío, que fue un prolífico ah, bueno. un es escritor. Sí, Ajá. sí. Y que pues, tiene una serie de libros donde él pues, explica mucho... Eh, pues lo que son las costumbres locales, describe muy mucho bueno. eh, lo que es el pueblo de Benizanet, eh, la biblioteca de aquí del pueblo lleva su nombre, entonces es como que es un, uno de los, bueno, grandes nombres, por decirlo así, de, de la, la historia muy del muy pueblo. Bien, bien. Mm. Entonces me, me llamó la atención ¿no? que en, en ese libro, eh, al principio, ya lo encontré muy rápido, nos habla de la etimología de Montpellier y él comenta que proviene de Mons Pesulanus, que significa montaña cerrada. Mm. Y aquí ya empezamos a tomar contacto con esa realidad simbólica. ¿no? Mm. La imagen de la montaña como ascenso espiritual ha sido representada en, en varios.
2: En todas las en todas. Sí.
1: siempre hay una montaña sagrada, siempre sí,
0: sí. Es un elemento que es, que es muy recurrente. Cerrada, yo creo que habla ya pues por sí mismo. ¿no? Es, es lugar ¿no? donde se haya ese conocimiento oculto que mm. no es accesible para a todos.
2: Cualquiera. Uh -huh.
0: Se cuenta que San Roque al nacer mostraba dos cruces rojas marcadas en la piel, una en el pecho y otra sobre el hombro izquierdo. Cuando tenía 20 años, peregrinó a Roma para entregarse al cuidado de los apestados, abandonados por los papas de Aviñón. Allí empezaron sus milagros al sanar a personas contagiadas, pero no obstante, el mito empieza al contagiarse él bajo la forma de una llaga en la rodilla apestosa y maloliente, despertando repugnancia de todos, que hace que el santo se retire al bosque seguido de un perro fiel que le lamerá la fístula hasta curársela y le traerá pan todas las mañanas. Una vez curada la llaga y tras ocho años de ausencia, vuelve a su tierra natal y nadie le reconoce. Aquí sí que vemos una serie de elementos muy, muy ricos a nivel simbólico. Ese despertar la repugnancia de todos, el tema del retiro ¿no? al bosque, esa necesidad de, de intimidad, de conexión, ese proceso. ¿no? La imagen del perro fiel que hemos comentado antes, eh, que representa pues, esa, esa ayuda, ¿no? esa guía para, para la iniciación. la laver... ¿Cómo?
2: Esa curación, porque es el que le lame la llaga.
0: Sí, sí, Se sí, la le cura. lame la, la fistula hasta curársela, y además no le trae cualquier cosa todas las mañanas, le trae pan, que el pan pues simbólicamente también representa ese alimento interior.
1: Alimento <risa> sagrado, sí, sí.
0: Sí. Los ocho años de ausencia, pues bueno, el ocho sí que podríamos tirar ahí un poco, pero bueno, lo que, es, lo que me parece muy, muy relevante es que cuando vuelve a su tierra natal, nadie le reconoce. Eso sí que creo que que, pues, la, el 8 no... es la
2: octava, por lo tanto, habla de un proceso completo. Por eso nadie. A la, la
0: octava, reconoce. claro, no lo había relacionado. Sí, sí, es un ciclo, sí, sí. Sí, un
1: ciclo realizado, sí, sí.
0: Sí, y esto, pues bueno, que nadie le reconozca, pues, ¿por qué? Pues, porque ya no es el mismo, porque es, uh -huh. ese, es otro, ese hombre nuevo, ese segundo nacimiento. Bueno, podemos decir aquí de muchas formas que al final nos está hablando de que se ha realizado, pues, a cierto nivel espiritualmente y que ya no es el que era. Muy bien.
1: Entonces, que por cierto, sí. disculpa, un, un detalle que me acabo de sí, sí. acordar ahora, en varias ocasiones en La Odisea de Homero, Odiseo, O también llamado Ulises, pero es que es Odiseo, yo no sé nunca, eso es una cosa que siempre me ha parecido curiosa, porque el personaje mitológico siempre es Ulises, pero el libro se sigue llamando La Odisea, cuando se llama La Odisea, porque es el viaje de Odiseo, pero bueno, alguna razón habrá. La cosa es que eh, Odiseo... En su viaje hay en varias ocasiones, en varias paradas que hace durante su viaje hasta Ítaca, resulta que eh, se, se nombra de alguna forma, se dice, eh, que cambia su aspecto. Por ejemplo, ha tenido un baño purificador o se le ha parecido a Atenea, que es como una guía, su guía casi principal. Y entonces, de alguna forma, le ha cambiado el aspecto, como que es alguien nuevo o casi irreconocible, ¿no? Como que eso siempre se está presente, esa cosa del cambio que tiene que ver con ese ciclo que se ha hecho nuevo, con ese nuevo paso iniciático. Bueno, y es
2: que cuando llega no a algo... nadie le
1: reconoce. ¿no? Exactamente. Y, pero sí. es que además eso le pasa como varias veces durante, durante sí. el camino. Las ¿no?
2: transfiguraciones,
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo pasa. Justamente, está igual en la Biblia. Es decir, cuando, eh, Jesús, ¿no? Cuando es, después de. cuando. cuando. Después de, de su muerte en la cruz. Después de los tres días y demás, de, de, de estar pues eso en la, en la cueva y demás. Luego también en la transfiguración hay algunas personas que no lo reconocen también.
2: No, o sea, no, claro, no se reconoce. Por eso, por eso, que
1: es algo que está ahí, ¿no? como Nos habla de esa transfiguración, como acaba de decir Ángeles. Perdona, sí, sí, igual.
0: No, no, sí, el, lo que es el mito en sí de San Roque ya... Ya lo he terminado. Eh, si queréis comentar algunas cosas que os hayan llamado la atención, yo aquí los, los elementos que he visto más o menos ya, ya lo he comentado y simplemente insistir en eso que yo era completamente desconocedor de toda la carga simbólica, ¿no? Que había, pues, en esa ermita con este santo y que ha sido, pues, eso, una chulada, pues, poder ver lo que hay más allá de, de esa de esa tradición. Uh -huh.
2: Pues sí, es un, es un santo de estos que de alguna manera retoma, ¿no? O recoge, más que retomar, recoge diversos elementos tradicionales que seguramente existían previamente en muchos lugares y que de alguna manera ha sido como el aglutinador ¿no? de esas a nivel de, bueno, una adaptación cristiana que se convierte pues, en, eso, en aglutinador de, de mensajes tradicionales. Hay una cosa que no has nombrado del mito de, de San Roque y es el nombre. Roque se relaciona con roca.
0: Ah, claro. Sí,
2: y roca sí, sí. es piedra.
0: Sí, ¿Eh? sí, me conecta mucho con lo de la montaña también.
2: Sí, pero sobre sí, todo con mí. la piedra, ¿no? Uh -huh. La piedra que se habla de la piedra bruta, la piedra bruta en, el, en, el, en, el, en la alquimia, ¿no? La piedra sí. bruta que hay que cincelar, hay que trabajar para convertirla en la piedra eh, sagrada, la piedra filosofal, ¿no? A través del cual se edifica todo el templo interno. Entonces, bueno, pues también es, es un es un símbolo de, de, de un conocimiento oculto, un conocimiento oculto, fundamentalmente, San Roque. Uh
0: -huh. Sí, sí, muy interesante, me ha, me ha parecido muy, muy chulo todo el mito.
1: Enriquecido. Sí, no, sí, 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 está, sí. Está, está muy interesante el simbolismo de San Roque y además eso todo el contexto que había también, el trasfondo de con tu pueblo y... y
0: sí, 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 claro, ahí.
1: Ascendentes tuyos y demás, o sea, que es eh, fantástico. Uh -huh. Bueno, que pues todo, gracias por compartir todo esto, porque además claro. es que es, como, es que es eso, la parte personal también pues tiene su, su, su cosa, ¿no? Porque encima luego tú, de alguna forma, continúas con esa tradición, o continúas con esa visión y con esa ¿no? sí. renovación de, del mito del pueblo también.
0: Sí, sí, ahí estamos, ¿no? Porque ahora yo ya sé que la próxima vez que vaya ahí a, a esa misma... A esa, a, mesa, a esa misma... misma. Misa. misa. A
1: esa, a esa misa. misma misa. ¿Va a ser?
0: Va a ser no va a ser la misma pues es que es lo Exacto. verdad claro, es así no va a ser claro. la misma no,
1: <risa> no, no evidentemente
0: porque pues al, al poder conectar con toda esa realidad que no es está velada hasta que uno pues por lo que sea no sí. se pone a estudiar o no, no entiende no no por una falta de, de interés sino es que el interés se genera cuando aparece un poco una posibilidad de ver
2: Primero y... aparece la, la posibilidad de ver, y luego aparece el interés, ¿no? Es, esa, es esa, ese equilibrio entre el ser y el saber que, que aparece en todo el camino. ¿no? Sí, sí, primero sí, sí. se ve algo y entonces se, se despierta la necesidad de saber. Y mientras más se sabe, más se ve. Y viceversa.
0: Incluso cuando me lo estaba preparando y tal, tuve un, un sueño donde me, me aparecía uh -huh. yo en, en, en esa ermita, ¿no? Como vamos construyendo realidad interior a medida que también ponemos ese interés de, a totalmente. esa calidad, no a ese nivel y eso pues también configura lo que nos sucede pues a nivel onírico
2: uh -huh. totalmente. Sí. totalmente
1: bueno pues tenemos eh, un tema muy interesante tratado con San Roque, Benissanet y estos eh, estos lugares y ancestros de Iván, y ancestros de Iván además eh, y una festiva tan, tan rica ¿no? como, como simbolismo de, de Roque, el pese peregrino del conocimiento oculto de la herida que es curada y el siguiente tema, o los siguientes ángeles, eh, tienen relación, aunque son un poco diferentes unos de otros, pero tienen relación en parte con la primavera y algunas cosas más, ¿no?
2: Sí, sí. Sobre todo son tres festividades: tres, que uno es el, el tema de, de San, Antón, o San Antonio Abad, otro es el tema de mmm, la primavera, podemos decir, el mes de mayo. Y el otro es el tema del Corpus Christi, entonces están todos bastante relacionados y que se relaciona también con el tema de, de la tarasca, precisamente del que va a hablar pues, Iván. Entonces, si os parece, podemos eh, bueno, leer un poquito lo sí, que sí, han ido aportando, ya sí, que claro. como fue algo que a los que hicimos participe a, a los alumnos que quisieran participar de ello, ¿no? de que contasen pues lo que conocen un poco de, de sus lugares de origen ¿no? a nivel de, del folclore, de las fiestas más populares y tal. Y bueno, pues nos, nos han llegado varios mensajes. Lamentablemente no tenemos espacio para para tanto, entonces hemos elegido eh, algunos de ellos. Os damos las gracias a todos los que habéis participado y igualmente quizás en otro momento pues, se pueda trabajar. Lo que ha quedado pendiente Pero como, como vuelvo a decir Es que ha habido varios Pero es que ha habido muchos Que han coincidido Entonces voy a ir leyendo De los que vamos a hablar Y luego hablamos de. ¿Os parece? Sí, claro. Sí. Bueno, pues eh, Susana Nos dejó el siguiente mensaje Dice Hola Del folclore madrileño Conozco poco Pero resulta que sí Se hace en el barrio de Lavapiés La fiesta de la malla. Quedaos con esto, con la fiesta de la malla. Dice, también hoy, debido al mal tiempo, esto es muy interesante, también hoy, debido al mal tiempo, entré en una iglesia de clarisas y es tradición que los novios donen una docena de huevos para que el día de la boda haga buen tiempo. Luego también dice, hoy, por cierto, ese día que envió era el 17 de enero, hoy, por cierto, es San Antón y se hace bendición de los animales y es la primera fiesta popular del año por aquí. Y otra tradición que pervive en muchos pueblos es cuando los quintos plantan el mayo. Quedas también con esto, con la malla y el mayo. Luego después, Cristina nos dejó lo siguiente, dice, eh, estoy recabando información de una fiesta muy típica de aquí, el día, bueno, eh, Susana sí. de Madrid, Cristina de Granada. Sí. Eh, muy típica de aquí, el día de la cruz que se celebra el 3 de mayo. En Granada se hacen cruces con claveles, principalmente de color rojo. Estas cruces se hacen en plazas, patios y en algunas casas particulares. Ese día es muy típico, muy típico comer habas verdes crudas con unos panes salados llamadas saladillas. En el pueblo en el que vivo, eh, Azubia, este día se celebra haciendo meriendas con las habas, las saladillas, jamón y huevo duros. Se hacen hornazos, por cierto, el hornazo debe ser también muy popular, porque aquí en mi pueblo también es típico sí, de hornazo pues. en Sabana Santa... Eh, los hornazos también, eh, se hacen hornazos también, que era lo que antiguamente se supone que se comían, que son roscas hechas de pan de aceite en las que en el interior se pone el huevo duro, ya ha salido el huevo tres veces. Sí. Y en el día de San Marcos se tiene la costumbre en otros pueblos de, alrededor de rodar los huevos duros por las colinas. Otro huevo duro. Vale. Luego después nos llegó otro mensaje de Lola, de Mallorca, que, que dice... Os dejo un artículo de, la fiesta, de las fiestas de San Antoni en Mallorca. Es una fiesta pagana reconvertida al cristianismo. Justo hoy se celebra. Dice, todos los pueblos desde la noche del 16 al 17 de enero se encienden, se encienden, supongo que hogueras, luces y tal, y hacen el baile de San Antonio y el demonio. San Antonio y el demonio. Y luego también, en relación a esto... Ana eh, eh, nos dejó otro comentario que dijo el siguiente, dice Hola, os dejo un enlace sobre una información que se celebra en la región de Venezuela que es de donde es ella eh, eh, en el Corpus Christi que ya salió también el Corpus Christi en el anterior uh -huh. eh, por si ayuda vale, pues eso, en el Corpus Christi que es la celebración de los diablos danzantes de Yare en una zona de, de Venezuela y bueno, pues esto luego nos ha llegado también otro comentario de, de Carmen, que es el que, bueno, dice... El de, el de sí, claro, pero yo lo leo y luego ya... ¿no? Sí, claro. Ah, vale, vale. Eh, eh, para el tema del podcast del folclore, lo único que se me ha venido a la mente y que es como muy típico de aquí de Granada, es también de Granada, es la figura de la tarasca, que nos va a hablar pues, Iván. Me recuerda un poco a la historia de San Jordi. Es, una, es, una, es un bicho tipo dragón que se saca en procesión en la semana del Corpus o otra vez el Corpus. Sí. Sobre él va una figura femenina a la que cada año le, le cambian el traje. Se supone que la mujer en cuestión es Santa Marta, que consiguió domar al dragón. Te paso un enlace, etcétera. Bueno, pues hemos recibido algún, algún otro más mensaje, pero lo dicho, como, como eh, no nos, no nos eh, cabe ya en la no, en de hecho, que os
1: digo que llevamos un buen ratito, y todavía queda tela que, que cortar, o sea, que bueno, adelante sí. ángeles, cuando quieras.
2: Bueno, parece que sí, que ya tengo que cortar, pero tampoco tanto, porque, claro, viendo que los mensajes se parecían un poco y, y redundaban en, en alguna forma en el mismo mito, en los mismos símbolos, pues he reducido todo lo que nos dicen en tres, 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 prácticamente dos. Uno es eh, la historia de San Antón, que voy a empezar por ella, ya que hemos hablado de San Roque, vamos a hablar de otro santo, que también es muy interesante por todo lo que aglutina Entonces está la historia de San Antón, o San Antonio Abad, y por otro lado, el tema del de mes de mayo, mes de mayo con todo lo que, lo que implica también. Eh, bueno, pues vamos entonces con el San Antonio. Y cuando hablamos de San Antonio, cuando nos, nos imaginamos la, la, la bueno cuando recordamos la historia un poquito de San Antonio, lo que más nos viene a la cabeza es la lucha constante que tenía este pobre señor contra los diablos que constantemente le estaban picando, amenazando, hiriendo y que no le dejaban en pan, no le dejaban dormir, constantemente todo esto, ¿no? Entonces eh, vemos que eh, de alguna manera la historia de San Antonio en este caso pues aglutina esa idea, la idea de la lucha contra las fuerzas opuestas. Y es que cuando leemos un poco la historia de San Antonio, de cómo esos, esos diablillos le molestaban constantemente, eh, si hay un autor que es Atienza que dice que si, eh, si esta historia la contase un musulmán hablaría de los jeans de los jeans sí de los jeans los entonces los genios de la naturaleza los genios bueno pues de la tierra etcétera no y también en relación a lo que sería pues, los contenidos interiores de nuestra propia psique nuestra propia tierra interior nuestro propio subconsciente o eh, eh, de esos contenidos pues subterráneos en la propia psique del ser humano y, y al
1: mismo tiempo fuego también o sea también los son... sí, lo claro. más... sí, sí
2: claro claro porque otra de las cosas que aglutina en, en todo porque San Antonio como muchos santos, le pasa también a San Roque pero quizás San Roque está más definido San Antonio aglutina muchos símbolos muchos, también relacionado con la fecha porque como decíamos al principio eh, las fiestas folclóricas en eh, las diferentes tradiciones eh, han venido de alguna manera a suplir el rito más religioso más tradicional pero que habla inevitablemente de eventos externos, eventos cósmicos o internos ¿no? pero eventos cósmicos que sufre la naturaleza y que sufre el cosmos por eso tenemos las fiestas tan importantes como son los solsticios de invierno uh -huh. y los solsticios eh, perdón, los solsticios de invierno y verano y los equinoccios donde en cada una de esas fechas hay celebraciones importantes, Navidad, San Juan eh, Halloween más o menos y eh, eh, la Semana Santa ¿Mm? entonces son cuatro fiestas que en todas las tradiciones se celebra se llama de esta manera o no pero es que hay otras muchas fiestas que de alguna manera hacen como una especie de extensión de la influencia de estos momentos. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con San Antón. ¿Qué, qué es lo que, lo que aglutina de alguna manera eh, San Antón? Bueno, pues por un lado eh, lo que aglutina es el tema de los demonios, ¿eh? los demonios, la lucha contra los demonios. Por otro lado, el fuego. ¿eh? Por otro lado, el tema de los animales. Y el tema de las carreras de los caballos, porque en casi toda región de, 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 de España, casi toda comunidad o, o incluso pueblo, hay muchísimos pueblos eh, en toda España donde eh, se hace alguna celebración de este tipo en esa fecha. ¿Y de qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del de 17, 16, 17 de enero. ¿Mm? Entonces, ¿qué, qué fecha, qué, qué, qué tiene que ver esa, a nivel de eventos cósmicos? ¿no? Porque cuando hablamos de la Navidad hablamos del solsticio. ¿no? y del, del momento, el 24, el sosticio es el 21, el 24, el momento en el que el Sol comienza a comer, a, a moverse, después de, de salir de ese eh, estatismo que es el solsticio de esos 3, 4 días, empieza a moverse y empieza a crecer progresivamente la luz. Está
1: naciendo el nuevo rey y ya está creciendo. Ha nacido el ¿no? nuevo nacido,
2: rey y está bien. empezando a crecer, por lo tanto... Las, los días duran más la luz durante el día tiene más presencia y la oscuridad va encogiéndose. que luego en el solsticio de San Juan sucede al contrario entonces realmente lo que el, el, ajá, otra de las cosas también cuando se habla de estos eventos concretamente del solsticio de invierno de los dos solsticios se habla de que son como dos puertas ¿eh? la puerta de los dioses y la puerta de los hombres la puerta de los dioses es el solsticio de invierno y corresponde con eh, eh, la influencia de Capricornio de hecho se, se dice de que las puertas son la puerta de cáncer y de Capricornio porque el inicio de la luz el inicio de, de, del nuevo sol se da concretamente en Capricornio ¿eh? con la influencia entonces cuando hablamos de eh, eh, San Antonio Abad en la celebración del 16 al 17 estamos hablando de los últimos días donde la influencia de Capricornio y quedamos con esto sí. la influencia de Capricornio Todavía existe, pero ya está acabando. Entonces, de alguna manera, lo que se hace es, todo lo que se relaciona con ese signo, todo lo que se relaciona con esa influencia, ese nuevo nacimiento del sol, se va a relacionar con eh, el San Antonio de paz Y claro, en relación a este, porque hay muchísimo en relación a, a, a San Antonio, ¿no? En relación a, a, a este santo, dice que justo se celebra en, en, este, en esta fecha. Porque de alguna manera se relaciona con otras fechas anteriores que celebraban, por ejemplo, los romanos. Y los romanos, en esas fechas, la fecha de Navidad se corresponde con las Saturnalias, Saturno. Uh -huh. Y la fecha de San Antonio, un poquito más en esta fecha, en enero, 17, finales de enero, se, 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 se habla de las Consualias. ¿Y en qué consistían esas celebraciones? Bueno, la celebración de las consualias eh, consistía en cierto tipo de, bueno, de celebraciones donde lo que se hacía fundamentalmente era la bendición que se daba a los animales, al ganado y a las cosechas para preservarlos de eh, el mal año, un mal año es decir, para hacer que eran bendiciones para proteger a los animales ¿y cuál es una de las celebraciones fundamentales que se le atribuye una de las cualidades fundamentales que se le atribuye a San Antonio Abad? en muchos lugares lo que se hace es se bendice a los animales en muchísimos pueblos se llevan sí, sí. animales ante el santo para que el santo los bendiga. Entonces, ¿qué es? Es una sustitución de lo que se hacía en estas fiestas. Pero claro, ¿quién era el que bendecía en las consualias en la Antigua Roma? ¿Quién era el que, el que bendecía? Pues estamos hablando de mmm, la influencia de Capricornio, el nacimiento de, del sol. ¿Y quién es el regente de Capricornio? Cronos. Saturno. ¿Y quién es Saturno? entre otras cosas, que es el dios del tiempo y todo esto, entre otras cosas, Saturno era el, el dios de las cosechas y de la agricultura y de todo lo relacionado con uh, la, 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 el, el sostenimiento de la tierra, ¿eh? por lo tanto, también los animales. Y por eso, San Antonio Abad, ha quedado como una especie de sustituto de las, eh, de las influencias de, de, este, de este dios, el dios Saturno, el dios Cronos, que además, además le llaman, y qué casualidad, que hay varios, varios eh, eh, santos que la iglesia cristiana celebra más o menos en esas fechas, a finales más o menos de enero, y que todos son barbudos, como Cronos, como Saturno. Uh -huh. Pero no solamente eso, a San Antonio Abad se le, se le representa también con un báculo, un bastón en el que se apoya. ¿Sí? Y, curiosamente, eh, Saturno tenía también un bastón, porque es el viejo Saturno, que va con barba, logado y apoyado en un bastón. Entonces, varios de los atributos de eh, Santiago o sea, perdón, de, de, de San Antonio Abad son atributos del dios de Cronos. ¿Sí? Y por eso el tema de la bendición de las tierras, la bendición del ganado y de preservarlos de esa ese bueno de, de la posibilidad de, del mal. no de, de, de Esta, la... esta ah,
0: tradición sí. aquí se conserva, la de bendecir a los animales y de hecho nos lo había comentado, pero San Antonio, también aquí en, en Benizanet, es, uh -huh. bueno, ese día es, es festivo local también, porque también es patrón del pueblo.
2: ¿Cuántos patrones sí. hay en tu pueblo? No, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues ese, ese es un tema. Luego, en otros lugares, se celebra mucho el tema de las carreras eh, de caballos, que tiene también relación precisamente, ¿por qué el caballo? Pues por lo mismo, porque el caballo era el animal consagrado a dioses, de, del, dioses de, del panteón romano, griego, en, en este caso era Hades, era bueno, no, perdón, Hades, no, poseidón. Poseidón, poseidón pose, es
1: el pose, creador o el padre de los caballos. ¿sí?
2: Poseidón, que nos habla también de esas profundidades y, de, y del caballo, pues siempre nos habla de el dominio de las fuerzas instintivas, las fuerzas de la potencia, ¿no? Que, que van a resurgir, que a, 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 empiezan a resurgir de las profundidades. Porque fijaos que estamos hablando. De un momento en el que el sol nuevo nace y empieza a crecer la luz. Por lo tanto, de alguna manera es sacar todas esas fuerzas que están ahí en profundidad, en, en la profundidad, en, en, en la oscuridad, y hacerlas luz, hacerlas luminosas. Pero quizás otro de, las, de, la, de los símbolos que más se relacionan también con las celebraciones de San Antonio es el tema del fuego, el tema del fuego, que lo vemos en muchísimas celebraciones. En Navidad el tema de encender luces, de poner luces. En, en San Juan, la hoguera, pero es que las hogueras y el fuego están en tantas, tantas, tantas celebraciones, en tantos lugares, pero es que nos ha hablado de lo mismo. En este caso, eh, vemos, por ejemplo, que cuando, cuando aquí nos han enviado, eh, pues el, el, Lola nos envió, dice, todos los pueblos la noche del 16 al 1 encienden, ¿no? Encienden hogueras, encienden luces y se hace el baile de San Antonio y el demonio, que vamos a hablar ahora también de eso. Entonces, el fuego, ¿por qué? De la misma, por la misma razón que en Navidad se encienden las luces, en, en Enero se encienden fuegos. Porque estamos hablando de la necesidad de que el humano, en un acto de veneración o de reconocimiento de la realidad del Dios Sol, es decir, de la luz, como el agente vivificador de, de todo lo existente, necesita en esos momentos donde el Sol todavía estamos en, 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 bueno, empezando el invierno por lo tanto ese sol está naciendo ay, pero está flojo, está muy débil está empequeñecido, es pequeño por lo tanto el encendido de esos fuegos nos va, va a ayudar a que el mismo sol se refuerce y bueno pues de alguna manera se relaciona igualmente toda esa, pues todo ese, ese símbolo con la luz, el crecimiento de la luz y la ayuda del fuego y las hogueras y luego también, el, una de las cosas en relación también a la historia de San Antonio Abad, que es una historia del ermitaño San Antonio Abad, también eh, fue el que de alguna manera precursor, fue el precursor de, del monaquismo.
1: Bueno, lo fundó prácticamente lo fundó el monaquismo. Sí, sí, sí.
2: Entonces, porque fue el que se apartaba, él siempre se apartaba y la gente volvió a buscarle porque era, bueno, producía milagros, etc. Entonces, él siempre se iba apartando más y más y más, ¿no? Entonces, bueno, inició de alguna manera pues eso, el, el monacato.
1: Sí, está eh, San Antonio, San Antonio Pacomio, Sí. Y luego hay otro Xnuteo o algo así eran como tres que se consideran que son como los grandes fundadores de lo que sería el movimiento uh -huh. monástico cristiano que ya venía de antes un poco porque había algunas estaban por ejemplo los llamados terapeutas que no eran terapeutas como entendemos ahora sino uh -huh. que eran los que trabajaban con su alma uh -huh. que se decía que quizá eran eh, eh, alguna secta judía de Alejandría, y, y luego quizá algunos de los hermetistas también de Alejandría de los primeros siglos del cristianismo, quizá también había algo de hermitismo por aquellas tierras, pero justo con el cristianismo es lo que se cuenta, ¿no? que es San Antonio, Pacomio y este, creo que es Xenute. Eh, que son los que fundan en esas mismas zonas, en el norte de África prácticamente, también parte de Siria todo lo que luego llamaríamos los padres del desierto justamente por eso porque hacían sus monasterios, se retiraban a cuevas o a diferentes lugares de esas, de esas regiones eh, apartadas eh, y San Antonio sería uno de los grandes símbolos también de, de esto, ¿no? de, del monacato sí, sí.
2: Pues sí por eso eh, vuelve a decir se lo representa retirado en cuevas en ah, grutas claro. y de nuevo el mismo simbolismo de Cronos que nos habla también de la cueva de la gruta eh, y de esas fuerzas terrenales terrestres porque porque eh, Saturno pues es un es un, es un, un dios. dios que rige pues, precisamente a un signo de tierra como, como capricornio pero esa tierra de las profundidades esa tierra de, del subconsciente, esa tierra de los valores que hay que sacar a, a la luz. ¿no? Y que va a producir, precisamente por sacar a la luz eh, esas, esas energías, esas realidades, va a producir un cambio, un cambio. Y es que esto, por ejemplo, lo vemos en, en muchas celebraciones relacionadas con este día, el día de San Antonio de Paz, donde las gentes del campo arrojaban a las llamas, los fuegos que encendían, los restos de las cosechas del año anterior como un buen augurio para el año siguiente. Pero es que es curioso porque justo en esta fecha también es cuando se caman los rastrojos. Y vemos que en un montón de zonas agrarias de aquí de España eh, vemos que hay pequeñas hogueras por todos lados. ¿Por qué? Porque se están uh -huh. quemando los rastrojos. Entonces, qué curioso también en esta fecha. Hombre, también tiene su sentido porque no hace calor y es más fácil que no haya problemas de incendio pero igualmente pues tiene también su símbolo forma parte del ciclo claro ahí está y luego uh -huh. también dicen que en algunas ciudades en vez de quemar los lo restos de las cosechas y tal se, se quemaban herramientas o muebles viejos con la esperanza de que los nuevos tiempos que se avecinaban pues fuesen mucho mejores. Entonces es como una especie de renovación, quitarse de en medio lo, lo viejo para iniciar lo nuevo. Y curiosamente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del de 17 de enero, el de, de más o menos casi finales de enero, con lo cual después de esta fecha empieza febrero y febrero es el mes de las purificaciones. Febrero se le llamó a este mes así, relacionándolo con las fiestas de la... Eh, bueno, se llamaba de la Candelaria, pero eh, hablan de fiestas que tienen que ver todo con procesos de purificación, de limpieza interior, antes del carnaval, ¿no? Y es que febrero viene de februm, que significa purificación. ¿Y qué palabra utilizamos nosotros relacionada con eso? Fiebre.
0: Fiebre. Cuando sí, tenemos
2: sí. fiebre, ¿no? es, es relacionado con, con esos procesos pues, de purificadores. De, de purificadores ¿no? Exactamente. Y luego, como hemos dicho al principio, otro de los símbolos muy relacionados con, con San Antonio Abad, uno quizás de los más conocidos, es el tema de los eh, de los demonios, que se relaciona también, precisamente como decían decíamos antes, ¿no? un musulmán le llamaría jins, los genios de la naturaleza, pero es que cuando se, se hacían las celebraciones de la antigua Roma, lo que en esas celebraciones se incluía todo lo existente, incluidos pues, los genios de la Tierra, que con el tiempo y a través de esa una esa cristianización cristianización, crist
1: Cristalización.
2: Crista, no, cristianización,
1: ah, cristianización
2: de fiestas eh, paganas fiestas anteriores, pues se convirtieron en los eh, demonios que persiguen al santo. Y es algo que igualmente ha sucedido con, con muchas otras tradiciones donde se habla, no debemos olvidar que estamos hablando ahora aquí de, de Europa, ¿no? de la influencia celta, la influencia de, de lo que sería esa, esa cultura anterior muy relacionada con lo que sería la tierra, con lo que serían las fuerzas de la naturaleza y la presencia de las serpientes, la presencia del dragón, ¿no? como por ejemplo son los huibres y todas esas energías de la tierra que con el cristianismo pues, se llegaron a convertir en algo completamente opuesto Incluso pues negativo y adquirieron pues la, la forma de, del dragón, el dragón, la serpiente se convirtió en dragón, el dragón se convirtió en el diablo y el diablo pues en demonios que nos persiguen. Pues eh, bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora pues un poquito más adelante.
0: Sí, en la Tarasca todo esto se refleja perfectamente.
2: Perfectamente, y es que se relaciona. San Antonio se relaciona en ese sentido, pero es que lo que vamos a ver más adelante también. Entonces. Eh, no sé si crees, ¿ha, ¿sigo hablando yo de las siguientes o hablas tú ya de la tarasca? como
0: No, continúa, si quieres yo lo cierro luego con, con la tarasca. Sí, sí, no,
1: continúa todo... o sea, con sí. esto que estabas comentando y ahora ya nos pasamos con la tarasca y así pues bueno, eh, seguimos reforzando lo que, lo que estás comentando también de los demonios y de Va. todo esto.
2: Bueno, pues la siguiente fiesta será en relación a lo que decían, ¿no? De la Maya, eh, esa celebración que se hace en el barrio de Lavapiés en Madrid el tema también de la cruz de mayo, el tema también del, del el, el mayo o el palo de mayo, que se llama también así, lo que se llama el, el maypole, que es realmente un símbolo que aparece en, en muchísimos lugares del mundo. Eh, y todo esto se relaciona con algo que se ha llamado bueno el, eh, el mes de mayo, o eh, también se le ha llamado la estación del amor, esto lo decía Julio Caro Baroja, pero, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho como lo llama una investigadora francesa que es eh, Marie-France Guesquin, que le llama Les Mois des Dragons. Perdonad mi pronunciación porque esto se supone que es francés excepto lo que yo he dicho, que de francés poco. Pero bueno, Les Mois des Dragons. Yo le leo como se escribe.
1: No sé si es como Les Mois des Dragons. Oh, es que bueno, mucho...
2: lo traduzco. El mes del dragón o los meses del dragón. Vale. ¿Mm? Entonces, el, al, se le llama el mes del, del dragón al mes de mayo. Y el mes de mayo, sobre todo inicio de mayo, es un mes que eh, tiene unas connotaciones tremendas, donde se, se, bueno, pues se, se hacen un montón de fiestas en un montón de lugares, no solamente en España, en un montón de sitios a nivel mundial, sobre todo Europa, también América y donde lo que se hace, pues, se hace un montón de, pues, son las típicas fiestas primaverales donde se combinan pues, lo que es la, la, la plantación de las cruces lo que es la típica cruz de mayo que nos decía Cristina eh, las procesiones, las, la, la, las representaciones de las mallas como nos decía Susana con la celebración de, de la malla en, en la pies la plantación de los árboles por jóvenes, por ejemplo, las puertas de las casas de las muchachas casaderas, que eh, realmente se ha transformado o se, se conserva igualmente ese simbolismo que es el plantar el mayo o plantar el palo de mayo, que no solamente es eh, un palo, sino que ese palo, como vamos a ver ahora, se ha transformado próximamente en la cruz de mayo. La cruz de mayo es el palo de mayo y el palo de mayo es la cruz de mayo. Pero es que no solamente eso, hay muchísimas celebraciones en muchísimos pueblos y en ciudades donde se sacan un montón de flores de, de eh, elementos como especie de arcos floridos que se van llevando en procesión o se hacen bailes con ellos y siempre es un palo florido, ya sea una cruz, sea un arco, pero siempre es un palo florido. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con mayo, bueno, uno no todo, no. uno de los símbolos fundamentales de la celebración de, de mayo es el tema del del, del pues eso del palo eh, florido, el palo de mayo que es el culto al árbol, el culto al árbol, pero no solamente el culto al árbol porque aparte de lo de, de lo de lo del de palo de mayo y la cruz de mayo que se fue transformando progresivamente en eso, eh, estamos hablando del culto a la naturaleza el culto al florecimiento, y que será precisamente en mayo. ¿Por qué? Porque decíamos, es el mes de las flores, se llama así, es el mes, también se llama el mes de María, el mes de la Virgen, pero es que no debemos, debemos olvidar que esto es una cristianización, ¿de qué? Del mes de la diosa, la diosa de la naturaleza, que precisamente se la ha llamado, en, la, en, en, el, en los romanos, era la diosa maya, Aparte de flora, aparte de cibeles, aparte de tantas y tantas diosas que nos hablan realmente de la madre naturaleza y de la vida resurgiendo con fuerza y con potencia precisamente en esta fecha, en mayo. Y por eso aparecen celebraciones en todos lados de la fertilidad de la naturaleza. Porque plantar el mayo, que es plantar el, polo, el palo este, a través del cual en muchísimos lugares se ponen unas cintas de colores arriba y las muchachas casaderas, cuando también hay, eh, no solamente muchachas, sino intercambian muchachas y muchachos, donde van entrecruzando las cintas para, a, para crear un, un, un trenzado precioso de colores ahí en, el polo, en el palo. ¿Pero qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de ritos de fertilidad. ¿no? Estamos hablando de que ese entrecruzamiento de las diferentes fuerzas relacionadas con los colores va a crear una, una, un, un, una realidad eh, diferente, y que estamos hablando de que sean muchachas casaderas, estamos hablando también de un palo que es una representación de la fuerza fálica masculina que es clavada en la tierra, y la tierra es la representación de la diosa por lo tanto estamos hablando de la unión de eh, lo masculino y lo femenino en una fiesta uh -huh. donde resurge la vida
1: además, eh, es, esto que has comentado que, que simula o tiene esa reminiscencia de árbol y que sea el palo y luego la cruz Sí. Todo esto es eh, un símbolo clarísimo del Axis Mundi.
2: Totalmente. Claro. Eje,
1: el eje del mundo, es decir, el lugar del centro, del origen de todas las cosas, lo que mm. además unifica, no solo como centro eh, como tal, sino que además es la unión de cielo y tierra también.
2: Totalmente, o sea, es la unión
1: claro. de todas las realidades que genera una nueva creación. Con ese entre... Además, el entrelazamiento indica eso, como acabas de comentar, ¿no? El entrelazamiento, ya sean muchachos y muchachas, esas cintas con las que dan vueltas, muy céltico todo por otro lado también, sí, ¿no? Totalmente. Y es que justo, es que hace, hace nada, hace apenas una semana o dos, es como, bueno, bastante adelantado en la época de año en la que estamos, pero una, una población de aquí de Extremadura, lo siento, no me acuerdo el nombre ahora pero ha celebrado también con, el, con este palo. Sí, sí, hace poquísimo. Pero no recuerdo el nombre ahora, me sabe mal. Mm. Eh, es que me acuerdo así de golpe. Y, y también los
2: arcos de flores. Y también sí,
1: todo sí, esto, sí. o sea que es algo que se sigue, este... se sigue haciendo. Sí. Y bueno, por lo que decía, que es un, es un simbolismo de, del axis mundo y del eje del mundo, y, y como decía, es la unión del cielo y la tierra, y en esos entrecruzamientos y en la propia unión de esas dos realidades, es donde se generan todas las cosas. O sea, entre la unión, de, de, de esas dos realidades opuestas, entre comillas, con lo de opuesto, sino que simplemente tienen como, bueno, pues...
0: Complementarias. Naturalezas,
1: complementarias, naturalezas, uh -huh. entre comillas, también diferentes, pero que unificadas generan lo nuevo y que sea justamente primavera, que es el despliegue, el, el nacimiento de la vida otra uh -huh. vez, sí. después de que el, el fuego ha anunciado de alguna manera o, o el fuego ha llamado a ese renacimiento, a ese dios o a ese rey solar que ya también se despliega junto con la, el recibimiento de, de, la, de la tierra, de esa fecundidad Ajá. que tiene, de la diosa madre. En todo esto nos está hablando también de, bueno, de esa realidad, de, de los opuestos y complementarios que se unen para, para crear. Y volvemos otra vez con temas agrícolas y con temas eh, de fecundidad, y sí, etcétera. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: Bueno, y es que también tenemos que caer en la cuenta de que una de las celebraciones principales, más importantísimas del de, de mundo celta, es Beltén. Ajá. Y Beltén se celebra el 1 de, de mayo. Exactamente sí, claro. igual. Claro, claro. Y claro, estamos no, hablando de, de quién es Beltén. El Beltén es la celebración. ¿Quién es Beltén? No, ¿qué es Beltén? Es la celebración donde se rinde culto y veneración al dios Bel. Y Bel, dios Bel es asocia fundamentalmente con el fuego y con la luz. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esa fertilidad, de esa, de esa fuerza. Volviendo al tema de la Cruz de Mayo, de la que nos hablaba eh, Susana, que, que es la celebración que se hace en, en Granada, que se celebra no, también si en es muchos Susana, sitios. Si no,
1: Susana, Cristina, entonces sí, si Granada.
2: He dicho, Cristina, he dicho Susana, me sí, sí, refiero sí, a, Cristina, a Cristina, sí, sí, perdón. Mm. Eh, vemos que eh, la celebración de la Santa Cruz, como, como se llama es la celebración de la invención de la Santa Cruz entonces decimos la invención, claro, invención en el sentido de el, el, la, la palabra latina que es inventio que en realidad es, significa no solamente invención sino descubrimiento entonces de qué nos está hablando nos está hablando del momento en el que eh, Santa Elena la madre del emperador Constantino allá por, bueno, por el 300, seguramente, o antes, eh, eh, encontró, se fue a buscar la cruz de verdad de Jesús, se fue a Jerusalén, al monte, bueno, el monte de Gólgota, donde, el Golgota, donde lo, lo crucificaron, y estuvo buscando a ver si encontraba la cruz, la auténtica cruz, donde crucificaron a Jesús. Y la encontró. <risa> la encontró. Y es curioso, porque una de las cosas. También que me ha llamado la atención, a, a, siempre hay estas sincronicidades, ¿no? Eh, casualidades, no sé. Y es que el, la cruz que encontró eh, Santa Elena, supuestamente es una cruz Tau. Una cruz Tau, ¿sí? Y es que cuando se representa a la cruz Tau, que también, por ejemplo, es la de Tarragona, que cuando se representan las imágenes de San Antonio Abad, se les pues, se representa con ese callado, ese bastón, se apoya y el bastón tiene forma de cruz Tau. Pero es que y esto nos lleva a algo muy interesante que no he comentado de San Antonio y es que se dice que antes de las cruzadas hubo un personaje, no recuerdo ahora quién, que eh, fue hacia, hacia Tierra Santa para recuperar algo relacionado con San Antonio. Creo que fue para recuperar el cuerpo y tal y traerlo a la zona de, de Viana donde, donde está ahora supuestamente enterrado el cuerpo de de San Antonio Abad, ¿no? El caso que eh, este señor, estoy hablando antes de las Cruzadas, antes de los del, del movimiento de los Templarios, este señor creó una orden, una orden monástica, uh -huh. que era la Orden de los Monjes Hospitalarios eh, Antoninos. Antoninos, os suena de algo. A casi nadie resuena. No, ¿Por no, qué? a mí
1: cuando me lo contaba, me comentaste sí. preparando ni idea. Pues resulta
2: que esta orden es una orden muy, muy poco conocida, casi nadie conoce, y que está presente en muchos sitios e incluso en el Camino de Santiago. Pero es que es una orden que se relaciona con San Antonio, pero una orden que está completamente cerrada, es decir, que no prácticamente no se relaciones, se conoce muy poco de ello, y que la Iglesia Católica no ha dado bombo. Y eso que son hospitalarios, es decir, que se dedican también a ayudar. Pero dicen que la forma que lo hacen, por ejemplo, si tú llegas a un monasterio que está regido por esta orden, o estaba, pero no sé si todavía existe, esta orden solían dejar para los peregrinos, el, bueno, todos los, todos los, las, los monasterios... Que, que, que regían pues sobre todo los hospitaleros dejaban pues, viandas a los caminantes a los peregrinos para poder pues, continuar el camino pues decían que estos es, eran tan cerrados tan ocultos que sí que dejaban las viandas pero se las dejaban en un lugar donde podían aceptar a los peregrinos sin tener ningún contacto con los con los, de, los antoninos ¿no? entonces esto nos hace de alguna manera ver un poco ah y que su símbolo también estaba relacionado con la tau y que la tau es también un símbolo que toman los templarios. ¿Sí? Por tanto, nos habla de alguna manera de eh, una orden iniciática, seguramente oculta, que eh, está relacionada con San Antonio, con las enseñanzas de San Antonio, y que se representa, pues, por ejemplo, con la presencia del de, eh, cerdo. Porque una de las representaciones más habituales de San Antonio es que al lado tiene un cerdo, que en este caso sería un símbolo el mismo que el de San Roque, solo que San Roque es el perro, que es el iniciador, aquí en este caso es eh, un cerdito. ¿Por qué aparece un cerdito? Bueno, porque se dice que uno de los primeros milagros que hizo curando eh, San Antonio los animales fue porque una, cerde, una cerda ¿no? pues tenía un, un cerdito que estaba enfermo y entonces la cerda pidió a Dios que a <risa> veces que, que lo salvaba y San Antonio salvó a cerdito. Entonces el cerdito tan contento que estuvo que se fue siempre a los pies guiando a, a, al eh, a San Antonio que estaba, estaba siempre a su lado. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el cerdo es la, la versión domesticada, amable, ¿no? De el jabalí. ¿eh? Y el jabalí eh, representaría ese conocimiento oculto que se relaciona con, con lo sacerdotal, que se relaciona con, el, el bueno, con incluso el magisterio o, eh, el, bueno, una, una cierta eh, jerarquía espiritual relacionada con... Bueno, pues con todo eso, ¿no? Con sacerdotal, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando igualmente de, de el iniciado, ¿no? Del iniciado. Y no, bueno, mmm, quería decir esto en relación porque me, me pareció muy interesante las relaciones no de la cruz con Santa Elena, Santa Elena con la tau, la Tau con San Antonio, San Antonio con cerdo y todo esto, ¿no? Sí, sí, y bueno, volviendo. exactamente muy interesante, ¿no? es sí. interesante sí. Sí, sí. Volviendo al tema de, de, del mayo. Susana nos hablaba de eh, la, la, la celebración de la malla. Y la malla es una celebración que está también en muchísimos pueblos, que se llama Relación de las Mayas o la Maya. O el mayo florido, o bueno, es que se habla también de esto, el mayo florido que igualmente es un día de mayo donde se sacan flores. Incluso el Corpus Christi, el Corpus Christi se suele hacer en muchísimos lugares, aquí como en Sudamérica, celebraciones donde se alfombra el suelo de flores haciendo figuras eh, para que las procesiones pasen por ahí. Entonces, todo esto, todas estas celebraciones se relacionan con, con, con la primavera y con el resurgir de la vida eh, en, en esta fecha. ¿no? Eh, lo que decía, el tema de las mayas, las mayas, la celebración de lavapiés, que es una de las que más se, se conocen, es, eh, es una fiesta que se remonta a, a muy antiguos, dicen que, que incluso se, se remonta a civilizaciones como los fenicios o los griegos, donde. Eh, se adoraba pues eh, lo que es eh, a la diosa ¿no? a la diosa entre ellas pues eh, encontramos pues a, a la a, a la diosa fauna por ejemplo a flora a la diosa maya o maya e incluso en España en la hispania antigua España, se, se adoraba a la diosa bonadea la, la diosa buena o la buena diosa no que estamos hablando igualmente de la diosa que luego después esto se celebraba en tantos lugares que luego después del cristianismo ha ido sustituyendo las múltiples formas, las múltiples caras de la diosa, lo ha ido sustituyendo por las diferentes vírgenes que hay
0: claro, claro. en
2: todos lados, las vírgenes patronas de todos los lugares que hay, por tanto, en tantos sitios que estamos hablando siempre de la misma diosa, la diosa maya o la diosa de la naturaleza. La divina madre, de alguna manera podemos decir. Y es que la celebración de los mayos, la celebración de se, consiste, la celebración ahí de lavapiés consiste en que se elige entre las chicas del barrio, se elige a, a como la más guapa, la más virtuosa también, antiguamente había todo eso, ¿no? Y eh, se, la, se la adorna, se la viste, se la engalana con sus mejores galas y se hacen como especie de tronos alrededor de ella y los tronos están adornados con los mejores mantos, las flores y esa, lo que se hace luego es que los mayos que serían los chicos, eh, que pueden ser pues también casaderos, todo, y se ponen alrededor de la malla y lo que hacen es pedir a las personas dinero y, y, y regalos para la malla y bueno, por las virtudes y por lo que representa, por la belleza, porque la malla en ese caso no es la chica a la que se venera, sino que es la chica en ese momento hace de representación de la diosa. Entonces esto esta aparece en todas, en todas las, las celebraciones de ese, de ese mes de mayo. Siempre la diosa presente. Y luego, para acabar, creo que lo que me falta es el tema de, de los huevos. Sí. Que es, eh, como hemos visto, que bueno nos decía Susana que entró en un monasterio de las Clarisas y dijeron que había costumbre de entregar una docena de huevos para que el día de la boda hiciera buen tiempo. Luego vimos que en el Día del Corpus Christi los niños eh, el, hacen rodar huevos eh, colina abajo y también el huevo es uno de los símbolos fundamentales de esa fecha, sobre todo relacionado con la, con la Semana Santa también. ¿Y es por qué? Porque el huevo es la vida que va a eclosionar. ¿Mm? El huevo contiene todo en sí mismo y cuando se abre da lugar a la vida. Y por eso la, la costumbre también de comer o elaborar hornazos, el típico hornazo que es también la mona. Es decir, todos los dulces típicos de esa época donde lo que se utilizaba era un huevo duro. Relacionado precisamente, bueno, como acabo de decir, con la capacidad de, o la, el símbolo de la fertilidad y de la vida nueva que está naciendo. Y creo que nada más, lo demás ah, queda el tema de eh, Ana con el tema de, de los diablos danzantes de Yare que se hacen en el Corpus Christi. Y el tema del Corpus Christi es bueno, una celebración que tiene quizás menos, menos eh, ascendencia, bueno es menos antigua. Sí. Es más cristiana, pero lo que se verena de Corpus Christi es el cuerpo de Cristo. Y es que todo lo que es la representación de los diablos que aparecen en esa fecha, que tiene que ver también con Corpus Christi, creo que es a principio de junio, si no me, no me equivoco. Bueno, va cambiando porque depende Sí, es de, que depende, ah, sí. Sí, depende Y a veces es sí. el 1 de mayo, perdón, ya. el 1 de, de junio, a veces es el 8, a veces, bueno, va a cambiar. Sí, sí. Entonces, es como el final de, de todo ese algarabía de, del nacimiento de, de la luz, el nacimiento de la naturaleza, donde las fuerzas de la naturaleza que son terrestres, que están bajo tierra, surgen con fuerza y eso es la representación de eh, las, eh, los diablos, los dragones, las tarascas, etcétera, y que... Eh, surge pues, la lucha es decir, en esa celebración surgen los diablos, salen los diablos se hace toda esa lanza, pero finalmente hasta los diablos se postran ante la presencia de el Corpus Christi o el Cuerpo de
1: Cristo y es que además esto se entronca con en el caso del Corpus Christi eh, se entronca con, con la, estas celebraciones relacionadas también con los gigantes sí eh, que, porque hace tanto los gigantes como, como originalmente, porque luego los gigantes han tenido una deriva histórica pues, diversa que tenía que ver con las costumbres de, del propio lugar, ¿no? de representar algunas cosas relacionadas más con la historia, vamos a decir, humana, mundana, pero originalmente el Corpus, el corpus Christi y ciertas procesiones, incluidas Semana Santa y demás, era también como para enseñar o recordar o hablar de los, de los hechos evangélicos, ¿no? de los hechos de Jesús eh, para todo el pueblo, para, ¿no? como a forma de destrucción también, por otro lado,
2: uh -huh.
1: y tanto gigantes como diablos y demás hacían a veces referencia a figuras que eran como tentaciones o enemigas del Cristo. ¿no? Sí. en forma de demonios de, ¿no? de, de seres indeseables sí. y que entonces es como también la como el mismo Cristo lucha o vence contra las tentaciones y el mal y por eso se postra también y tiene también esa relación a nivel cristiano
2: y es que esto es en, o sea, el símbolo más, más fuerte o más intenso de todo esto es el símbolo del dragón, la serpiente y María
1: <coughs> y aquí pasamos y entrocamos con lo de la tarasca, de la tarasca que también tarasca, tiene esta relación con, la con todo esto Iván
0: Sí, sí. Eh, bueno, veo que hay muchísimos elementos que aquí vamos a poder conectar con, sí. con la última de las tradiciones que nos ha aportado Carmen de Granada, que pues bueno, eh, va sobre, sobre esto, ¿no? sobre la tarasca. Entonces, eh, como ya, ya misma comentaba, sí es una, una tradición que está muy emparetada con la leyenda de San Jorge, con el Batum o la Coca Gallega, pero tiene sus propios matices, que es en lo que nos vamos a centrar. Tiene su origen en una leyenda de Santa Marta, que se remonta en el siglo XI de la Provenza francesa, curiosamente región vecina de, M de Montpellier, ¿eh? lugar de nacimiento de San Roque. Una curiosidad. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es la tarasca? No? Eh, la tarasca es una especie de dragón con seis patas cortas, parecidas a las de un oso, un torso similar al de un buey, con un caparazón de tortuga a su espalda, y una escamosa cola que terminaba en el aguijón de un escorpión. Su cabeza es como la de un león con orejas de caballo y una desagradable expresión. La de Granada, en concreto, porque cada eh, localidad tiene ahí un poco su, su particularidad ¿no? en la confección sí. de la tarasca, la de Granada tiene siete cabezas, que eso eh, nos, puede, nos puede recordar a la hidra ¿no? de Hércules, sí. ¿no? esos de siete defectos sí, sí. también capitales, que solo el fuego sagrado puede vencer, ¿no? Porque cada vez que le corta, le vuelve a salir la, la cabeza. Sí. También entronca mucho con el simbolismo en general de, del 7, ¿no? Y su función de, de ordenar, ¿no? Vemos que el 7, que el esto lo hemos hablado en otros podcasts, pero bueno, es cumple un poco con esa misión, ¿no? Los colores del arco iris, las notas musicales, los astros visibles desde la tierra, etc. ¿no? El 7 sí. ahí tiene una carga simbólica muy sí. potente. Sí, sí. Sí. Entonces aquí. Eh, hay dos versiones de la leyenda, que me voy a centrar en la última, pero como la primera también es interesante, pues la, la comento, ¿no? que justamente eh, proviene de una antigua leyenda de origen céltico, ¿no? que es lo que hemos estado comentando, ¿no? que las tradiciones actualmente pues, cristianas a veces se remontan a pues, tradiciones que no tienen que ver pues, con, con el cristianismo y lo que sucede es esa reactualización con contenidos pues, muy similares ¿no? con esa cristianización es lo, 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 lo que hemos comentado que sucede una Entonces... reacción,
2: más caracterización, readaptación
0: readaptación, exacto, sí pues bueno, eh, en esa leyenda de origen céltico se cuenta que era un animal monstruoso, muy fiero mitad serpiente, mitad mujer que engañaba a los hombres que cedían a sus encantos devorándolos o mutilándolos horriblemente aquí pues es, es lo que nos viene de, de ese origen celta la que nos vamos a centrar es en la segunda, porque es la que proviene de, de Tarascón y es la que, se, la que pues, realmente se ubica en, en la de Granada. Aquí, eh, siendo Santa Marta la protagonista, nos cuenta que en esa zona pues, habitaba una horrible criatura que tenía atemorizada a toda la población y destrozaba los campos. El rey intentó atacarla con todo su arsenal, pero no tuvo éxito. Fue Santa Marta, encantando a la bestia con sus pregarias, la que no venció, sino la que domó, vemos aquí otra vez el elemento de, de la doma, ¿no? Uh -huh. Apareciendo en la ciudad montada encima de la bestia. Los habitantes atacaron a la criatura al caer la noche, que murió sin ofrecer resistencia. Pues bueno, la, la interpretación así que, que hago de, de, de esa historia, ¿no? de esa leyenda... Eh, es que otra vez ¿no? eh, vemos que se trata pues, de un rito de, de fecundidad, de fecundidad interna. ¿no? La tarasca representa la multiplicidad que somos a nivel interno, ¿no? cuando estuvimos comentando también pues, que la, la quimera ¿no? en general suele representar esa, esa multiplicidad interna y también eh, describe la propia potencialidad. Vemos que se utilizan elementos que nos hablan de ello, nos habla de las patas de un oso, del torso de un buey, de la cabeza de un león. Son mm -hmm. aquellas partes como más vigorosas de esos animales que configuran la tarasca, ese monstruo, y pues que nos está hablando pues, de, esa, de esa potencialidad. Que el rey y sus medios no basten para doblegar a la bestia, pues quizá nos hable de esto, ¿no? de que los propios medios... Eh, para alcanzar esa victoria por uno mismo, entendida victoria como, como despertar interior, es una imposibilidad y el único medio válido es el que utiliza Santa Marta, que es la plegaria.
2: Bueno, y el elemento femenino, que es el que... Y el elemento femenino. No, a sí, de la persuasión.
0: sí, sí, eh, justo cuando has comentado lo de, lo de San Antonio con el, con el cerdo. ¿no? con ese elemento también de, de plegaria y también la domesticación, he visto que ahí estos elementos se repetían con lo que ahora os estoy contando de la tarasca. Entonces, bueno, Santa Marta aquí ya guiada por la divinidad, doma a la bestia y lo deja ver a los ojos de todos. Santa Marta persuade a, a la bestia para que la integración pueda darse con la muerte de la bestia. Y aquí también he visto que de alguna forma también eh, lo que sucede con el flautista de Amélie, no en ese cuento, esa persuasión, con, esa, con ese tocar la flauta que va guiando a las ratas hacia el río, eh, para que pues, bueno, de, algún, de alguna forma pues, eh, se, se integre esa realidad, esa muerte y nacimiento coincidan eh, en esa misma escena y creo que también se podía interpretar algo parecido con lo que sucede en Santa Marta y con la muerte, de la tarasca, ¿no? porque esa muerte eh, pienso yo que, que simboliza también esa integración ¿no? de, de esas energías internas, de esa doma, pues que consigue la, la santa con, con este relato. Si tenéis alguna cosa que queráis no, añadir es que a...
2: Es, es un relato que, que, que habla muchísimo, o sea, que aparece en muchísimos relatos, en muchas con diferentes variaciones, pero es que es la historia de... La dama y el dragón, siempre. Sí. Y que es una historia, voy a decir una cosa que a lo mejor, y es que eh, esto tiene que ver fundamentalmente con una cristianización de eh, la visión general de lo que eran las tradiciones anteriores. Tradiciones anteriores que ya fuesen romanas o fuesen celtas, eran tradiciones donde eh, la realidad era una. Es decir, uh -huh. lo sagrado y lo profano o lo, lo celestial y lo material o lo terrenal estaban unidos, de tal manera que... Eh, las fuerzas de la propia naturaleza eran también sagradas, igual que las fuerzas telur y las fuerzas eh, cósmicas en una, en una relación, en una simbiosis y esa simbiosis a lo largo de los siglos se ha representado con tantos y tantos personajes donde lo que se representa es, es una mujer con corona de serpiente, es una mujer mitad mujer mitad eh, dragón una mujer mitad mitad mujer mitad... y siempre y, y claro, cuando ya nos llegan a esta tradición nos llegan desde el cristianismo donde esa cosa se convierte realmente en un monstruo. ¿Pero de qué nos está hablando ahí? Nos estaba hablando precisamente de esa unión de esas dos realidades, lo, lo, lo celeste y lo terrestre, que no están separados. La diosa y su consorte. La diosa y la Tierra, que eran lo mismo. La Tierra y el cosmos, que eran lo mismo. Es la misma realidad trascendente que se ve, por ejemplo, también en el tema de Egipto, donde no hay esa separación.
1: Sí, sí, lo que hemos comentado separación.
2: Exactamente. ¿Pero qué pasa? Que llega el, el cristianismo y que podía haber sido otro, es decir, es el signo de los tiempos. No estoy diciendo que sea peor que usted mismo, estoy diciendo lo que sucede. no Y suce lo que sucede es que separa esas dos realidades, las separa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que convierte a una de, la pa una de las partes, la más terrena en algo negativo y ensalza una parte. Entonces, esa parte, que además tiene que ver con lo femenino, porque tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, eh, se convierte en la virgen, que en todas las representaciones o casi todas las representaciones de la Virgen siempre está aplastando la cabeza de qué de una serpiente o de un dragón, porque uh -huh. está aplastando las fuerzas, además es algo incluso político podemos decir, porque con esa representación lo que se hacía era aplastar uno de los símbolos fundamentales de la tradición anterior sobre todo aquí en Europa, que eran uh -huh. los celtas, el druidismo, donde todo en la naturaleza y todas las fuerzas cósmicas se representaban como el dragón. Por eso decía esta, esta investigadora, que comentaba antes, eh, es el mes del dragón, pero es que todo es el dragón. Son las venas del dragón, son las, la, el hálito del dragón, son, son el esqueleto del... Bueno, todo todo es el dragón. Estamos hablando de fuerzas cósmicas, fuerzas telúricas, fuerzas de la Tierra, del cielo, unificados en una realidad. En el mito este de la Tarasca con Santa Marta, representa exactamente lo mismo. Por uh -huh. eso Santa Marta monta a la Tarasca. Porque en realidad tiene dos significados. Es decir, Por un lado es que porque forman parte de lo mismo. La naturaleza divina y la naturaleza terrenal, humana. Pero cuando... Eh, y por otro lado, al contrario, la está montando, la está domando. Con lo cual está dominando eso. Y ese mismo símbolo hace que tanto la Tarasca, como eh, la serpiente, como el dragón, se convierta en los demonios. Lo que el... y, y no solamente eso, sino la presencia de, la presencia de, esos, de esos genios de la naturaleza, la, la, el mundo feérico con sus representaciones, los gigantes que tú decías, sí, los sí. gigantes, los cabezudos, eh, eh, todos los dragones que aparecen, todos los, los mmm, bueno, pues, genios del aire, de la tierra, del fuego y, y del agua. Llevaron, llegaron a convertirse, de ser tenidos en cuenta como una realidad trascendente, una realidad la cual uno, con la cual uno puede contar porque forma parte de la misma existencia, se transformaron, se transformaron con el cristianismo en diablos. Todos eran diablos, era el mundo aparte, porque lo celestial es eso, celestial, trascendente. Y de ahí surge esa dualidad tan tremenda de lo bueno y lo malo. Y de ahí Los Diablos de Yare, de ahí La Tarrasca, de ahí San Jorge y el Dragón, de ahí tantas y tantas historias que nos hablan de la lucha, constante lucha entre el bien y el mal.
0: Sí, sí, además que esa, la consecuencia que tiene esa visión como maniquea ¿no? de, de bueno y malo sí. es que nos hace eh, esa realidad simbólica
1: inaccesible.
2: Y rechazar una parte fundamental de nosotros mismos. <risa>
1: Fijaos sí. además que a que mencionéis esto, es que cuando vamos a las mitologías tradicionales, no, o sea, a ver, hasta cierto punto, ¿no? Depende de dónde. Pero, por ejemplo, eh, en los griegos, cuando se habla de, del Hades... Del mundo subterráneo ¿no? y del mismo dios, uh -huh. no es un dios malvado. Claro que no. Simplemente es el regente de una de las regiones es eh, este que conforman eh, el cosmos y que sí que es lugar donde van los muertos. Sí que hay zonas que digamos que son peligrosas, pero al mismo tiempo también es una zona subterránea en la cual también se halla el fuego secreto, ¿no? uh -huh. incluso casi el fuego de un Hefestos del Forjador Hefesto de Dioses. Ahí. Eh, eh, yeah. Sí, bueno, en grutas, mar grutas marítimas, pero sí que es un lugar vale, eh, vale. oculto. Bueno, y de hecho, mira, ahora que se han mencionado también lo de Efesto en el lugar donde se cría es que justo también por ejemplo el mundo marino ¿no? el mundo oceánico de Poseidón no es ni bueno ni malo simplemente no está sujeto a eh, los eh, las aparentes normas que hay que seguir por ejemplo en, el, en la Tierra o incluso en el Olimpo sino que es como azaroso entre comillas porque si un día le viene bien a, a Poseidón va a ayudar a ese marinero y si no le apetece o a lo mejor pacta con un dios de hacer otra cosa, pues entonces lo fastidia como por ejemplo con Odiseo pero no por bien o por mal porque sino nos porque habla es... de
2: las fuerzas instintivas exactamente, por instintivas en... y
1: primordiales y también, primordiales, sí, claro. fuerzas primordiales
2: instintivas en el sentido de, de, de fuerzas más ocultas Sí. que no se conocen, sería representativo también en cierta, cierta medida del subconsciente. Sí,
1: eh, como por ejemplo, no, ¿O en, es el caballo. en la historia de Jason en los orgonautas y de otros también, donde aparecen las nereidas y las oceánides y todos estos no estos seres eh, marinos, en eh, los cuales pues a veces pueden ayudar a los marineros a que puedan ir hacia el lugar que están, hacia su meta, o las pueden desviar, porque, mira, por, lo, por motivos que desconocemos incluso.
2: Claro, y Metis era hija de...
1: Hija, no sé si directamente de Poseidón, no recuerdo ahora.
2: Pues estamos en lo pues mismo. En
1: lo... Sí, Mometis bueno, es una oceánide. Un exactamente, quiere decir sí. es
2: una diosa del océano, es decir, de ese subconsciente que cuando se revela eh, trae toda la sabiduría y toda la riqueza. Sí, exactamente.
1: Además, sería una...
0: Atenea. No.
1: ¿No? ¿No? No, en este caso no, Atenea no... No, no, bueno, cuando, bueno, se revela, Atenea digo, Atenea. cuando se no, no, revela, digo, cuando, cuando, cuando se revela. No, pero no cuando se revela, o sea, Metis es Metis, en todo caso Metis es madre de Atenea. a eso sí, Pero no en todas las versiones, porque en, otro, en otros casos es una hija directa de Zeus, pero sí que tiene mucha relación con, con Metis, porque además Atenea es una diosa de la Metis, es una diosa de la, de la astucia, pero bien entendida, de la sabiduría plena, más allá del convencionalismo incluso más allá de lo apolíneo bueno, hay de cosas ahí uh -huh. y en el caso de, 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 de por ejemplo, otro, otro caso de los... perdón
2: más allá de lo apolíneo porque lo apolíneo es lo luminoso claro. es que en Eduardo Metis es la unión de lo, lo luminoso y lo oscuro Eso es sí. sacar a la luz la totalidad. bueno, es una diosa de la
1: noche, es diosa Pero nocturna sí. junto con la lechuza que es la sabiduría patrona uh -huh. de, también de artes y de, de oficios de la, la, de, la, la de, la, de la guerra, eh, de, creo que también patrona de las tejedoras, es una, es una, la Metis nos habla precisamente de creación y destrucción, eh, ¿Sí? del dominio de los cuatro elementos a través de Festo, volviendo a Festo, con, con la capacidad de, como herrero que tiene, el, el herrero tiene que manejar a la perfección los cuatro elementos para que, para que pueda hacer sus, sus propias creaciones, vaya, ya sea un arma o sea una joya. O sea, si tiene todas esas connotaciones, que no es ni bueno ni malo, sino que es lo que se hace con las fuerzas que, que hay. Es que lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Egipto, volviendo a Egipto, eh, por ejemplo, con el dios Set. O sea, el dios Set, uh -huh. aunque se presenta en varias ocasiones como un dios traicionero, un dios diabólico, incluso los enemigos del Estado, no, bueno, el Estado no existía, pero del imperio egipcio, eh, los enemigos eran considerados como hijos de Set por ejemplo, pero al mismo tiempo Seth también tiene otra función tiene otra realidad eh, que es el ser un excelente guerrero que protege a Egipto y por ejemplo lucha contra Apofis, contra la serpiente uh -huh. maligna que uh -huh. debe ser dominada y que es la que va contra Ra en la noche, de, de, durante la noche y demás. O sea, que esa, esa, esa connotación, eh, incluso en el zoroastrismo, que es como tan dualista, que está el dios eh, uh -huh. el dios eh, Hormuz, ¿no? como el gran dios luminoso, el bueno, el bien, es hermano carnal, hermano de sangre, digamos, hermano sagrado de, de, de Arimán. Pues igual, eh,
2: que, igual que. Osiris y Seth son hermanos también.
1: Exactamente, que no lo había dicho. Sí, cierto, uh -huh. no lo había dicho. Entonces, vemos que incluso, pues una vez más, lo que decíamos del entrecruzamiento de realidades, que no es que no sea ni bueno ni malo, sino que son fuerzas que operan de distinta son forma. Son complementariedades. Crean. O sea, está, sí, se complementa, exactamente. Son, sí, sí.
2: Bueno, pues sí, no tengo nada más que
1: decir. No, ya está, eh... ya está, sí, sí, está bien. Llevamos aquí como casi dos horas, así que yo creo que es un podcast que ha quedado redondo. Hemos explicado todo lo que queríamos explicar, mm -hmm. eh, la relación del mito con el folclore, con lo que a veces yo aquí he explicado sobre todo Iván y, y Ángeles. Podemos ver aquí pues, eh, que, que no, 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 vienen, no vienen de la nada estas festividades, no nacen solo con el cristianismo en el caso de nuestra cultura judeocristiana, mm. sino que hay toda una raigambre donde el símbolo, el mito, la presencia de los sagrados se hace manifiesta, eh, solo que bueno pues el olvido también es, forma parte también de nuestro que devenir. ¿no?
2: No, nos habla de realidades trascendentes más allá de cualquier forma tradicional. Exactamente, pues, y además
1: ¿no? que hacen referencia tanto a lo externo o a lo macrocósmico como a lo microcósmico, a nosotros mismos. Uh -huh. Y bueno, pues tenerlo presente es interesante para vivir esas festividades de otra forma y de, además traer de nuevo el recuerdo y la presencia mm. incluso ahí, ¿no? que es lo importante.
0: Sobre sí. todo con lo que ha comentado Ángeles antes, me ha venido la, la idea ¿no? de que eh, la costumbre aglutina mm. y el arquetipo unifica. Y una cosa no está desligada de la otra, por todo lo que hemos desarrollado. Y pues bueno, creo que pues, hablar de esto nos acerca mucho a, a, a eso mismo, ¿no? Porque desde luego que con lo, todo lo que hemos dicho y la forma que lo hemos hecho, creo que se puede conectar todo muy bien. Y tener una visión así, una perspectiva para poder establecer pues, todas esas conexiones hacen que, pues, eh, no sé, añaden muchísima riqueza a, al símbolo porque simplemente pues lo hacen, lo hacen visible.
2: Claro, y lo interesante es descubrir que ese, ese conocimiento está en todos lados. Exacto. Es disfrazado con un montón de formas. Entonces, Exacto. a los que nos escucháis, pues cada vez que vayáis a un conozcáis ¿no? vuestras fiestas y tal y pues eh, podéis fijaros porque quizás hay más elementos simbólicos, más elementos tradicionales y, y, y mitológicos de lo que podáis pensar
1: Perfecto, bueno pues ya terminamos, esperamos que este podcast os haya sido de, de interés, que os haya gustado si queréis compartir quizá alguna fiesta o alguna pues comentar si, si os ha habido alguna reminiscencia en alguna localidad vuestra y queréis compartirlo también en los comentarios para que podamos también ver, pues eso, reflejar todo lo que hemos explicado aquí en otras fiestas, pues que no hemos comentado, evidentemente, porque hemos comentado unas poquitas. Lo podéis comentar en la caja de comentarios y así pues todos aprendemos en conjunto. Y bueno, pues nada, desearos una feliz semana y nos vemos eh, muy prontito, que además estamos justo en el aniversario, en el cuarto aniversario de, de Sendero a la Nada sí, y pronto sí, sí. ya grabaremos algún especial o algo y hablaremos, Iván, otra vez. para Por ver
0: supuesto, si... contad conmigo, claro Perfecto. que sí.
1: pues ya lo hablamos y, bueno, muchas gracias por compartir gracias. esto, claro que sí. por venir otra vez una vez más. Siempre es más divertido. Sí, siempre está.
0: Ah, gracias a vosotros <risa> por invitarme.
1: Bueno, pues sin más, que vaya muy bien, muchas gracias y hasta pronto.
0: Que vaya bien.
2: Y como siempre, pues, eh, feliz y consciente semana. Hasta otro día.
1: Luego vale para la grabación, no pasa nada, ok, De...